0: Voilà, goedenavond iedereen. Ik ga meteen naar het goede plaatje. Voilà. Dus we zijn begonnen met geweld in de communicatie, waarbij ik vooral met de nadruk heb opgelegd dat geweld heel gemakkelijk en heel automatisch ontstaat. Je moet daar echt niks voor doen. En dat is makkelijk te verklaren, want je ziet in heel de levende wereld, bij dieren, concurrentie, gevecht, strijd en zo verder. Ook bij jonge kinderen zie je dat, bij, bij kinderen, zelfs bij oudere kinderen natuurlijk. Dat, dat is gemakkelijk, zou ik zeggen. Dat ontstaat... Heel gemakkelijk, heel spontaan. Dat komt in ons op en dat neemt ons mee. Dat was het eerste punt. Het tweede punt was naar geweldloosheid. En naar geweldloosheid is veel minder gemakkelijk. Komt niet automatisch in ons op, maar vergt redelijkheid en zorgvuldigheid. Met andere woorden, een, een ja, meer filosofische, meer volwassen, meer... Uh, bedachtzame ingesteldheid. Het is geen kwestie van tricks of tips, zoals u al begrepen hebt. Er zijn geen gemakkelijke trucjes. Het gaat om een houding van aandacht over de verschillende punten van communicatie. En die punten zijn geweest waarneming of verhaal, punt 2.1, het tweede punt over verhalen en emoties. En vandaag ga ik het hebben over verhalen en behoeften. En behoeften is ook zoiets, net zoals emoties, waar vele misverstanden over bestaan. En ik ga weer terug naar het schema dat ik in het begin heb gegeven en dat altijd ons uitgangspunt is. Het schema van geweld, die heel gemakkelijk ontstaat en zichzelf onderhoudt, en het volgende punt waar we aandacht gaan aan besteden, is dus, ik licht er een aantal dingetjes uit, ja. Het punt 2 uh, gaat over verhaal en emotie en over, met name over behoeften, in dit geval. Ja. Bij de twee partijen, bij beide partijen. Ja. Um, emoties... Volgen, we hebben ook over emoties al veel dingen gezegd natuurlijk, maar emoties volgen, of zijn uitingen van, zou je kunnen zeggen, wijzen op behoeften of verlangens. Ja. En ik heb het woord behoeften tussen aanhalingstekens gezet, omdat ik eigenlijk vaak liever de voorkeur, de voorkeur geef aan het woord verlangens. Ja, um, Misschien een beetje, een beetje haarklieverij, maar. Behoeften zie ik als dingen die we echt nodig hebben. om te kunnen in leven blijven. Die levensnoodzakelijk zijn, die noodzakelijk zijn. Dus verlangens zijn eerder dingen die, die we graag zouden hebben. maar die niet zo noodzakelijk zijn. Nu, ik kom daar dadelijk op terug. Ja. Um, als ik spreek over de behoeften, de, de behoeften volgens Maslow Abraham Maslow was een psycholoog die die behoeften in een zeer overzichtelijk schema heeft uh, ingedeeld en voorgesteld. Een schema met vijf stadia, dat ik in het kort, want vele mensen kennen dat natuurlijk al, ja... Um, en dat begint met de laagste trap. En dat zijn de fysiologische behoeften. Dat zijn echte levensbehoeften. En dat zijn echte behoeften, zou ik zeggen, in de zin dat als we die niet hebben, als daar niet aan voldaan is, dat onze overleving dan in gevaar is. Dat gaat natuurlijk over de biologische behoeften. Eten, drinken, slapen enzovoort, De, de echte noodzakelijke dingen. Ja. Maar onmiddellijk daarbovenop, en dat is de klassieke theorie, de klassieke theorie zegt ook dat eerst aan een behoefte voldaan moet zijn voor we aan een volgende behoefte toekomen. Ja? Volgende behoefte die ik, althans voor een volwassen mens, eerder verlangens zou noemen. Ja? Maar de volgende trap zijn de veiligheidsbehoeften, dat is het, de behoefte, of u begrijpt waarschijnlijk al beter, het verlangen, zou ik zeggen, ja. Want we kunnen in onveilige omstandigheden wel overleven, maar we hebben het natuurlijk liever dat we ons veilig voelen. Ja. En dat geldt nog meer voor de volgende, de affiliatiebehoefte, of de sociale behoefte, de, ver, de verbindingsbehoefte, de behoefte om aanvaard te worden in een bepaalde groep. En ook dat... Daarvan snapt u, hein? ook als u niet aanvaard wordt of, of niet zo goed aanvaard wordt, kunt u overleven. Ja? Maar het is fijner, het is een verlangen om aanvaard te worden, om graag gezien te worden, om ergens bij te horen. <coughs> en dan daarbovenop komt nog de, wat men noemt de ego-behoefte. Dat is de behoefte om als bijzonder gezien te worden. Ja? Niet... Als een nummer, als zomaar iemand, maar als een bijzonder iemand. Als een speciaal iemand. En ook dat hebben mensen graag natuurlijk. Hè. Is dat een behoefte? Dat is al veel minder duidelijk. Maar in ieder geval hebben mensen dat graag. Hè. Dat speelt meer. Dat is belangrijker bij kinderen dan bij volwassenen. Bij kinderen is dat meer nodig dan bij volwassenen. Hè. Volwassenen kunnen inzien dat ze dat ook kunnen overleven zonder die behoeften natuurlijk. Of zonder die verlangens, ja. En dan daarbovenop staat natuurlijk het belangrijke hokje, het belangrijke niveau van de zingeving. En dat is bij uitstek een volwassen verlangen zou ik zeggen, namelijk het verlangen om een leven te leiden dat ergens toe dient dat zinvol is met andere woorden. Ja. En zonder daar nu verder op in te gaan, wil ik toch opmerken dat dat laatste hokje bij vele mensen weinig of niet is ingevuld. En het niet ingevuld zijn van dat hokje is eigenlijk de echte oorzaak, zou ik zeggen, de, de, echte, de echte context waarbinnen een depressief gedrag ontstaat. Ja. Als mensen het idee hebben dat ze nergens toe dienen dat hun, hun leven geen enkele zin heeft, wel als, als men dat gaat geloven, dan ontstaat een gedrag dat we noemen een depressief gedrag. Ja. Depressief gedrag, ik ga daar nu ook niet verder op in, is dus niet een bepaalde ziekte die gelijk wie kan, kan overkomen, maar is een bepaalde manier van zijn... Als men gaat geloven, als men denkt dat het leven geen zin heeft. Dat het leven geen zin heeft of dat het eigen leven geen zin heeft. Als men geen zin meer kan vinden of geven aan het eigen leven. Als men geen reden meer ziet om er nog te zijn, met andere woorden. Ja. Goed, ik ga er nu niet verder op in. Um, ja, hier ga ik ook eventjes... Door. Dus dat zijn de, de vijf niveaus van behoefte volgens Maslow. Ja. Um, dit is een andere voorstelling van hetzelfde, eigenlijk, he, met u, u ziet hier iemand uh, bovenop de top, iemand die, die echt een volwassen mens zou zijn, een matuur mens, zouden we kunnen zeggen, de wijsheid ook, ja. <tie> um, ik heb ze hier nog eens een keer, en we kunnen die een beetje indelen in... En dan zien we uh, een aantal psychologische theorieën tevoorschijn komen. Bij een kind overweegt natuurlijk de wil, de behoefte, zegt men, maar dat is eigenlijk de wil om te overleven. Ja? Die behoeften zijn eigenlijk uitingen van de wil tot leven. En de wil tot leven is het meest fundamentele... Het meest kenmerkende voor alles wat leeft. Ja. Dingen hebben geen wil. Dingen willen niets. Dingen ondergaan passief, de wetten van de natuur, worden dus veroorzaakt. Maar het gedrag van de mens wordt niet veroorzaakt, maar heeft een doel, heeft een wil. is het gevolg van een wil om te overleven. Ja. bij een kind is die wil nog heel beperkt en is dat vooral de wil om te overleven ja. bij oudere kinderen en bij volwassenen vooral natuurlijk ontstaat de wil, de behoefte, het verlangen zou je kunnen zeggen, aan plezier aan, aan lustbeleving dat is wat Freud sterk benadrukt heeft ja. maar ook de wil de behoefte, het verlangen, zouden we kunnen zeggen, het verlangen eigenlijk liever, ja. aanvaarding, het verlangen naar aanvaarding en affectie of macht. En dat laatste aspect, het verlangen naar macht, ja, is iets wat door de psycholoog Adler, Alfred Adler, sterk is benadrukt geweest. En u ziet, die mensen hebben elk een beetje de nadruk gelegd op bepaalde behoeften uit die behoeftepyramide van Maslow. Ja. Nog later bij een volwassene overweegt de wil, en de wil moet u lezen als het verlangen natuurlijk, ja, dat wat, wat men zoekt, waar men naar streeft, het verlangen naar vrijheid, naar verantwoordelijkheid, naar zingeving en naar transcendentie eventueel. En ik heb daar ook een paar namen bij gezet, namelijk Jung. Gustav Jung, Abraham Maslow zelf, die daar sterk de nadruk heeft op gelegd, Carl Rogers natuurlijk ook, Victor Frankl bijvoorbeeld ook. Ja. En nog een aantal anderen die specifiek spreken over het invullen van dat bovenste hokje, het zingevingshokje. Ja. Nog andere, meer filosofen, Nietzsche bijvoorbeeld heeft dat ook gezegd, Nietzsche heeft ook gezegd. Wie een zin heeft in zijn leven, wie een reden heeft om te leven, die kan eigenlijk met alles leven. Ja? Die kan alles aanvaarden, omdat je die sterke zin hebt, die sterke zingeving. Ja? Mensen kunnen van al die andere behoeften afzien of die verlangens laten varen in functie van een bepaalde zingeving in hun leven. Daarmee zie je ook dat dat heel relatief is. Dat het niet zo dat die opeenvolgens moeten ingevuld zijn voor je daaraan toekomt. Nee, die, die worden relatief naar gelang men meer naar de zingeving toe gaat, zou je zeggen. Ja? Goed, dus u ziet dat die verschillende psychologische theorieën ook, die mensen hebben allemaal theorieën, visies dus opgesteld over de mens. Ja? Um, zich allemaal concentreren op bepaalde van die behoeften. Ja. Die allemaal die door Maslow op deze interessante en, en, en makkelijke manier geclassificeerd zijn. Ja. Je zou dan ook kunnen zeggen, hoe minder bewustzijn er is van het belang van zingeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, hoe minder men met andere woorden in de bovenste regio van die piramide, leeft of verkeert, hoe meer men terugvalt op die lagere behoeften. En dat is wat we ook zien natuurlijk. Mensen die weinig met zingeving bezig zijn, zijn meer bezig met hun lagere behoeften, ja, hun meer primaire behoeften, ja, van, 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 van graag gezien worden en erkend worden en plezier vinden in het leven enzovoort. Het plezier in het leven versus het geluk. Het geluk zit hierboven natuurlijk. Het geluk zit in de, in de zingeving. Niet in de plezierige dingen doen, maar in de zingeving. En hoe minder men daaraan denkt, hoe meer men aan de lagere... En dat geldt ook therapeutisch natuurlijk. Ja? En hoe meer men ook denkt dat men het product is van, van factoren in het verleden. Hoe meer men zich naar het verleden keert ook. Ja? Iemand die zingeving heeft, die keert zich naar de toekomst. Iemand die geen zingeving heeft, die zoekt oorzaken in het verleden. En dan begrijpt u ook waarom ik zeg, de mens wordt eigenlijk niet geleid door oorzaken, maar door doelstellingen. Zingeving is een doelstelling van het leven. Ja. Omgekeerd kun je zeggen, hoe meer bewustzijn van het belang van zingeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, hoe meer de aandacht, ook de therapeutische aandacht, naar de toekomst gaat. En naar wat in een logica van zinvolheid kan en moet gebeuren. Dat zijn mensen die een toekomst voor zichzelf creëren en daarop gericht zijn en het verleden laten voor wat het is. Ja? Dus u ziet, daar vallen heel wat bedenkingen bij, te kno bij aan te knopen, waar ik nu natuurlijk niet uh, uitgebreid op inga. <tacht> Goed, het belang hiervan is dit eigenlijk. Dat we gaan, het belang hiervan, in het kader van geweldloze communicatie natuurlijk, hè, is dat we gaan inzien dat alle mensen, en ik heb er hier een aantal opgezond, alle mensen, ja, zowel mannen als vrouwen, armen als rijken, allochtone als autochtonen, linkse als rechtse, arbeiders of CEO's en zo verder partijvoorzitters, ook criminelen, hè, maar ook filosofen en ook kunstenaars, alle mensen, en dat is ook het belang van dat schema van Maslow. Dat alle mensen in wezen dezelfde wensen, intenties, verlangens, behoeften en noden hebben. Dus dat schema van Maslow is eigenlijk een universeel schema. U kunt voor gelijk welk gedrag van uzelf of van anderen zich afvragen vanuit welke behoefte, vanuit welk verlangen, vanuit welk doel is dat gedrag ontstaan. Want gedrag ontstaat altijd met als doel het tegemoetkomen aan één van die verlangens. Ja? En dus dat geldt voor iedereen. En u kunt mensen ook altijd begrijpen als u nagaat wat hun wensen, hun intenties, hun doelstellingen, hun verlangens ook waren. En dat geldt ook voor uzelf. Uw gedrag wordt niet bepaald door oorzaken in het verleden, maar door doelstellingen in de toekomst. En die doelstellingen zijn het voldoen aan bepaalde verlangens. U wil iets. Of uh, u, u wil het niet altijd zo, zo bewust natuurlijk... Maar u kunt vaststellen, wij, ieder van ons, kan vaststellen dat in ons bepaalde dingen gewild worden. Er is dat verlangen, die behoeften, zoals Maslow zegt, Marshall Rosenberg zegt het ook zo, maar ik verkies het woord verlangens eigenlijk, ja, omdat dat toch het belangrijkste is in ons volwassen leven. Dus daarin zijn mensen gelijk. Dus dit is een belangrijk idee... Om te komen tot het idee, tot het redelijke idee dat mensen ongeacht hun beroep of hun afkomst in grote mate gelijk zijn. Ja? Toch zijn mensen ook verschillend. Waarin zijn mensen verschillend dan? Niet zozeer in hun verlangens, in hun wensen, maar wel in hun manier om die wensen in te vullen. Om aan die verlangens te voldoen. Ja. En dat kunnen ze op min of meer verstandige, volwassen, beschaafde, elegante, serene, welwillende, mededogende, wijze doen. Ja? Wij hebben allemaal dezelfde verlangens, maar we hebben verschillende manieren om daaraan te voldoen. Ja? Een filosoof zal dat anders doen dan, dan een crimineel, bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. Ja? Maar eigenlijk kunnen we dus zien dat in, in alle mensen hetzelfde basisgegeven aanwezig is, namelijk het verlangen om te leven, dat zich uitsplitst in die vijf niveaus van Maslow, die uitingen zijn van de wil tot leven. Ja? Maar dat mensen verschillen in de manieren waarop ze dat proberen in te vullen. Dus we kunnen mensen zien waar ze gelijk zijn en waar ze verschillend zijn. Ja? In de grond zijn we gelijk, maar in de manier waarop we dat doen, waarop we daarmee omgaan, zijn we verschillend. Ja? En cultuur, wat we cultuur noemen, is juist een beschaafde manier van behoeftebevrediging. Een manier, een samenleving waarin mensen op een beschaafde dat wil zeggen op een gereguleerde, volgens bepaalde normen, afgesproken gegevens aan behoeftebevrediging kunnen doen. Waar iedereen zijn verlangens kan voldoen op een beschaafde manier en met respect voor iedereen. Dat is juist wat we een cultuur noemen. Een cultuurgemeenschap is een gemeenschap die daarover gelijkaardige ideeën over... Die over heeft, die er op een bepaalde manier naar kijkt, ja, waardoor we ook het idee hebben van mensen uit onze cultuur of uit onze stad of uit onze familie, die kunnen we, daar kunnen we op rekenen, want we weten, we kunnen een beetje voorspellen hoe die dat gaan doen, namelijk een beetje zoals wij. Mensen uit een andere cultuur, daar hebben we twijfels over. Hoe gaan die dat doen? Kunnen we daar wel op rekenen? Kunnen we dat wel voorspellen? Kunnen we die wel vertrouwen? Enzovoort. Ja? <totstuken> Goed. Menselijk gedrag kunnen we dus altijd begrijpen. Begrijpen tussen aanhalingstekens. Het is een manier van begrijpen. Op basis van, <totstuken> en ik geef dit maar even terzijde, op een, op een heel eenvoudige manier, op basis van wat men noemt het nnn schema Namelijk de N van noden, de N van narratieven en de N van netwerken. Ja? Mensen hebben dezelfde noden, maar hebben andere narratieven. Andere narratieven, dat wil zeggen een andere manier, een andere visie op het samenleven, op de samenleving, op zichzelf. En andere netwerken. Mensen worden beïnvloed door het milieu waarin ze zich bevinden. Ja. En we kunnen dat makkelijk voorstellen op zo'n manier, namelijk dat, wij, dat ons gedrag bepaald wordt ten eerste uit onze verlangens, maar die zijn grotendeels gelijk voor iedereen. Ja, de noden, met andere woorden, ja. door onze narratieven. En het narratief is eigenlijk wat we daarover geloven, onze geloven, onze filosofie, zeg maar. Ja? Onze visie op samenleving, ook alles wat we daar kunnen over denken, ook religieuze gedachten bijvoorbeeld, politieke gedachten, economische gedachten en zo verder. Ja? Dat bepaalt al de manier waarop we die verlangens zullen gaan invullen. En het derde element is natuurlijk netwerken. Dat we zeggen het sociale milieu. Niet alleen het milieu van opvoeding, maar ook het milieu waarin we ons verkeren, waarin we op school zitten, op, op de werkplaats enzovoort. En, en die drie ingrediënten, zou je kunnen zeggen, bepalen het gedrag in grote mate. En u kunt gedrag dus eigenlijk altijd begrijpen, in zekere zin begrijpen, ja? als u naar die drie ingrediënten kijkt die feiten een beetje een samenvatting zijn van het, van het schema van Maslow. Ja? <tiek> het belangrijke idee hieruit is dat er een idee dat vaak op, op weerstand stuit bij mensen natuurlijk, hè, dat mensen in de grond gelijk zijn, dat er geen goede of slechte mensen zijn, dat het beste en het slechtste in ieder van ons zit. Ieder van ons kan zich op, op gelijk welke manier gedragen, alhoewel we toch dezelfde behoeften en verlangens hebben. Ook met mensen die wij slecht noemen of die we, of die we criminelen noemen. Wel, die hebben toch dezelfde behoeften en verlangens als wij. Ja? En dat is natuurlijk een basis, een uitgangsvisie, een, een punt om tot respect en tot vredevolle... Ja, dat wil niet zeggen dat we alles moeten goedkeuren wat mensen doen, natuurlijk, hè, maar het maakt het makkelijker om er op een, op een volwassen manier, op een niet gewelddadige, op een geweldloze manier dus mee om te gaan. Ja? Dus de, dat is dus een element van, van de zorgvuldigheid waarover ik het straks had. U begrijpt natuurlijk, dit zijn ideeën van redelijkheid, dit is een redelijkheid ja? waartoe een kind niet in staat is. Ja? En dan begrijpt u ook, het geweld komt uit, uit onze emoties ja, en die, die vlammen op bij kinderen. En kinderen kunnen die niet reguleren. Een volwassene wel, in principe. Ja, ik zeg wel in principe, omdat niet alle volwassenen daar even bedreven in zijn natuurlijk. Goed. <tossimus> Mensen denken, en dat is, dat is weer een idee van zorgvuldigheid, hè, dus... Mensen denken, voelen en handelen niet vanuit oorzaken, zoals ik net heb gezegd, niet vanuit het verleden, niet vanuit trauma's of, of wat dan ook, maar altijd vanuit de eigen behoeften. Wensen, verlangens, noden, u noemt het zoals u wil, maar dat die eigen verlangens die we allemaal gemeenschappelijk hebben. Ja? Met als doel... Het gedrag heeft altijd als doel aan hun verlangens te voldoen. Niet omdat we slecht zijn, of omdat we wat dan ook, maar omdat we proberen, zoals iedereen, aan verlangens te voldoen. En die verlangens zijn grotendeels gelijk bij iedereen. Ja. Zelfs als mensen iets voor anderen lijken te doen, en ook dit is iets wat wel eens op weerstand stuit natuurlijk, hè. Mensen zeggen soms dat ze zich opofferen voor anderen of zich wegcijferen. Nu, ook dat gedrag, dat men, zo, zo, dat men lijkt voor anderen te doen, dan doen ze dat toch altijd vanuit de eigen behoefte, namelijk de wensen, hun waarden, hun verlangens, om iets voor die anderen te doen. Men doet het toch maar omdat men daar zelf redenen voor heeft. En dus ook dat gedrag, ook wat men voor anderen doet, Zogezegd doet men in feite vanuit de eigen verlangens ook een belangrijk inzicht. Ja? Met de verwachting, wat is dan de verwachting? Waarom doet men dat voor die ander, zogezegd? Wel, vanuit de, het eigen verlangen zich beter te zullen voelen. Bijvoorbeeld zich meer aanvaard te zullen voelen. Ja? Heel vaak natuurlijk als anderzijds aan onze behoeften niet wordt voldaan, dan defaulten wij gemakkelijk. En defaulten wil zeggen dat we automatisch vervallen. Dat is een beetje onze fabrieksinstelling, zou je kunnen zeggen. Onze biologische instelling. Dan, dan komen we gemakkelijk automatisch in onze gewoonte of intuïtie om anderen te beschuldigen en te verwijten. Ja. Wij gaan heel gemakkelijk, en dat is weer heel gemakkelijk, daar moet u niet over nadenken. Dat ontstaat vanzelf. Ja. Als wij gefrustreerd zijn met andere woorden, als we niet krijgen wat we willen, dan ontstaat in ons die behoefte, dat verlangen, om anderen te beschuldigen en daarvan verwijten te maken. Ja? Het is de schuld. We gaan onmiddellijk zoeken naar een schuldige. En dat zien we ook in de samenleving voortdurend. Bij alles wat er niet naar wens verloopt, wordt gezocht naar een schuldige, ja? naar een oorzaak eventueel, of in vele gevallen een schuldige, die dan de oorzaak ervan is natuurlijk. Ja? Iemand op wie we de schuld kunnen steken. Ja? En ook dat is in ieder van ons hetzelfde aanwezig en het vergt Heel wat redelijkheid weer om dat niet te doen. Ja? En ook als we daar redelijk mee omgaan, is er toch in ons die, die neiging dat altijd, die altijd weer de kop opsteekt van, van wie is daar de schuld van. Ja? Onze behoeften en verlangens en onze gevoelens, die ik al eerder heb besproken, gaan ook altijd over onszelf. Ja? Die, die zeggen altijd wat u zelf wil, wat je zelf wil krijgen of verwerven. En kunnen nooit een opdracht of een verplichting zijn voor anderen. En ook dit is weer een, een belangrijk punt als we tot geweldloze communicatie willen komen, natuurlijk. Hè. Dat is een beetje het antwoord op, op wat in, op het vorige plaatje stond. Ja. Als aan onze verlangens niet is voldaan, gaan wij onmiddellijk automatisch zoeken naar... Wie is daar de schuld van? Wel, In dit zinnetje hier staat eigenlijk dat niemand daar de schuld van is. Want niemand is ter wereld gekomen om te komen voldoen aan uw verlangens of uw behoeften. Ja? Maar u ziet, dat is weer een niet-intuïtieve gedachte. Ja? Een, kind, een klein kind kan verwachten, zeker een baby kan verwachten dat het alles zal krijgen van de anderen. En kan, kan ervan uitgaan dat het de taak is van de anderen om voor hem te zorgen. En dat is ook zo voor een kind. Een kind kan niet voor zichzelf zorgen. Maar een volwassene moet van die gedachte afstand nemen. Het is niemands taak om voor uw behoeften te zorgen. Ja? Een, een gedachte die, ja, die wel eens ingaat, die wel eens niet zo 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 lekker uh, valt in onze in onze emo cultuur, in onze in onze in onze ja, in onze verkleuterende cultuur eigenlijk waar we aangespoord worden en soms aangemoedigd worden om ons als gefrustreerde kleuters te gedragen. Ja. Behoeften zijn geen rechten en niemand is verantwoordelijk voor onze behoeften. Ja. En dat woord rechten zet ik hier met opzet natuurlijk, ja, omdat we voortdurend horen, ik heb toch recht op, en ik heb toch recht op dit, en ik heb toch recht op dat, enzovoort. En iedereen kent zijn rechten. Ja, en houdt de anderen verantwoordelijk voor zijn eigen verlangens. Ja. En nogmaals, dat is zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks bij stilstaan. En dat is natuurlijk, als we zo denken... Dat is een van de grote oorzaken van geweld. Ja? Poetin denkt ook dat hij recht heeft op, en, en, verder, ja? en dat is in alle geweld zo. Ja? Het vergt weer redelijkheid. Als u ziet, dat is geen recht. Dat is een verlangen eventueel. En u mag verlangens hebben, maar niemand is verplicht van aan uw verlangens te voldoen. Ja? Zolang wij anderen verantwoordelijk stellen voor onze emoties en behoeften, zullen er problemen zijn. En dit is het de, de, de belangrijkste, de belangrijkste inzicht eigenlijk. Ja? En als we dit inzien, dan zien we ook dat we dat eigenlijk voortdurend, spontaan doen. We, we denken voortdurend De ander is toch verantwoordelijk voor hoe ik mij voel. Ik voel mij niet goed. Wie schuld is dat? En we gaan niemand zoeken. Ja? En niemand vinden. Doorgaans. Het, is, het, is, het vergt verantwoordelijkheid en het vergt inzicht en redelijkheid om te zien, als ik mij niet goed voel, dat is niemands schuld. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja. Bij gevolg dienen we, bij gevolg wordt het onze eigen opdracht om verantwoordelijkheid te nemen ja, en verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen behoeften en gevoelens. En verantwoordelijkheid staat tegenover die rechten hier. Ja? En mensen zijn heel, heel, heel vaak bezig met hun rechten, maar weinig met hun verantwoordelijkheden. Ja? Ik heb toch recht om mij goed te voelen. Ik heb toch recht om gelukkig te zijn. En dus zijn anderen daar verantwoordelijk voor. Nee, u hebt daar geen recht op. En anderen zijn daar niet verantwoordelijk voor. U hebt recht om te doen wat u kunt om uzelf. Verantwoordelijk te voelen om uzelf aan uw verlangens te voldoen. Ja? Maar niet om de anderen te verplichten van dat te doen. En u, daarin zit, zit, zit de, de kiemen zitten de kiemen, de zaadjes van geweld. Want als we dat doen, dan stellen we de andere verantwoordelijkheid, verantwoordelijk en kunnen we verontwaardigd zijn en kunnen we boos worden en kunnen we oorlog gaan voeren. En zo ontstaat geweld. Ja. Dus niet. Wat we niet mogen zeggen, maar wat mensen dus vaak wel zeggen natuurlijk, hè? niet ik ben geïrriteerd omdat jij... En dan kan er komen wat wil, omdat jij doet wat je doet, omdat je niet, niet vroeg genoeg hier was, omdat je het over tijd was, omdat je niet... Enzovoort, verder, enzovoort. Verder, ja? Maar dat, dat, dat is het zinnetje dat zo vaak wordt gezegd. Ik ben geïrriteerd, dat is dus mijn gevoel. Ik voel mij geïrriteerd omdat jij... Hierin zit eigenlijk het, het, het zaad van het geweld al in. Ja? Want deze persoon neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen gevoelens, maar beschuldigt de ander daarvan. Dus wat zouden we wel moeten zeggen? En ik ga daar nog een aantal voorbeelden van geven natuurlijk. Hè. Wat is dan een betere manier? Maar een, een moeilijker manier. Niet zozeer moeilijk, maar wel omslachtiger. En een die meer redelijkheid vereist. Ja? Wel, wat kunnen we wel zeggen? Ik voel mij geïrriteerd. En dat is oké, okay, want u hebt dat gevoel, u mag dat voelen. Maar ik voel mij geïrriteerd omdat ik behoefte heb aan. Dan koppelt u uw eigen gevoel aan een eigen behoefte of een eigen verlangen. Ja? En dat mag natuurlijk. Hè? Als u dit zegt, dan hebt u niemand beschuldigd. In deze zin wordt iemand beschuldigd. Ik voel mij geïrriteerd, ik ben geïrriteerd, omdat jij... En dat komt zo gemakkelijk in ons op. Ja? We beschuldigen de ander hier. Hier nemen we zelf verantwoordelijkheid. Ik voel mij geïrriteerd omdat ik behoefte heb. Ja? Maar dat stelt niet meteen de ander verantwoordelijk. Hè? Dus ik zou zeggen, dit is een heel belangrijk... Inzicht, de verantwoordelijkheid nemen voor de eigen behoeften en gevoelens. Ja? In plaats van uw verlangens, uw behoeften en uw gevoelens af te wentelen en daar een verantwoordelijkheid van te maken voor de anderen, in plaats van de anderen te beschuldigen, moet u zelf, als volwassen mens, moet u zelf verantwoordelijkheid nemen. Ik irriteer mij. Ik ben geïrriteerd. Ja? En dat kunt u begrijpen, zoals ik heb gezegd, alle gedrag valt te begrijpen vanuit verlangens, vanuit behoeften. Ja. Ik ga daar een aantal voorbeelden van geven, zo dadelijk. Ja. Maar hieruit volgt ook. eruit volgen twee dingen. Twee dingen die uit uh, die verwarring in verband met verantwoordelijkheid. Ja. Enerzijds kunnen mensen zichzelf verantwoordelijk denken, en ze noemen dat dan voelen heel vaak. Ja, ik heb vroeger al gezegd dat men vaak het woord voelen gebruikt, terwijl het eigenlijk over een gedachte gaat. Ja, ze denken dat ze verantwoordelijk zijn, en ze noemen dat voelen, ik voel mij verantwoordelijk. Nu, verantwoordelijkheid is geen gevoel, is een gedachte, is een oordeel. Ja? Maar als ze zich verantwoordelijk Denkt, als u denkt dat u zelf verantwoordelijk bent voor de behoeften en gevoelens van anderen. Veel mensen hebben dat tegenover hun ouders bijvoorbeeld, of tegenover andere mensen, of, of tegenover collega's, of hun oversten, of zo verder. Ja? Dan leidt dat tot gedachten die ook geen gevoelens zijn, maar die vaak gevoelens genoemd worden. Gevoelens van zelfbeschuldiging. Ik voel mij schuldig, zeggen mensen die de basis zijn van emotionele manipulatie. Als u zich verantwoordelijk denkt en als u zich schuldig voelt voor anderen, wel dan, dan hebben die anderen u in hun macht. Dan denkt u dat de anderen verantwoordelijk zijn voor uw gevoelens, met andere woorden. Nu, het zijn aan het begin geen gevoelens, het zijn ideeën. En dan gaat u zichzelf beschuldigen Mensen zeggen dan, ik voel mezelf schuldig. Maar schuldig is, is niet voelen, dat is een idee. Ja? Ik heb het idee dat ik schuldig ben aan, aan de emotie van de ander. Vaak is dat tegenover ouders natuurlijk. Ja? En als u zich schuldig denkt, als u denkt dat u schuldig bent, dan voelt u zich natuurlijk niet goed. Dan voelt u zich daar slecht bij. En daarom denken mensen dat zelfbeschuldiging dat het schuldig zijn een gevoel is maar dat is geen gevoel dat is een idee maar het is een idee dat onmiddellijk tot een gevoel leidt als u dat gelooft dan voelt u zich onmiddellijk slecht ja? en als u zich slecht voelt dan kan het gevolg zijn dat u zegt ja, dat slecht voelen is het de schuld van de andere die is de schuld dat ik mij schuldig voel, en ziet u, dan is er weer een cyclus van geweld op gang gekomen, natuurlijk. Ja? Hoe zou u schuldig kunnen zijn aan het gebrek, van het gebrek aan de emotionele volwassenheid van de ander? Ja? Als de ander zichzelf gevoelig of overgevoelig of te gevoelig of kwetsbaar noemt enzovoort en zegt: Nu ben ik beledigd, dat is zijn zaak. U bent daar niet schuldig aan. Ja. Dat is wat de ander doet, hoe de ander zijn emotionele huishouding uh, bestuurt, zou ik bijna zeggen. Ja. Omgekeerd. Dat is omgekeerd natuurlijk. Anderen verantwoordelijk stellen voor de eigen behoeften en emoties. Ja. Dus hier dacht u verantwoordelijk te zijn voor de behoeften en gevoelens van anderen. In het omgekeerde geval... Worden anderen verantwoordelijk gesteld voor je eigen? Dat is wat wij ook voortdurend doen. Ja? Leidt tot klagen en beschuldigen. Klagen en beschuldigen. Ik voel me niet goed en dat is de schuld van, van mijn ouders bijvoorbeeld. En dat gaat vaak samen. Men denkt dat men schuldig is aan, aan het gedrag van de ouders. En dan gaat men de ouders beschuldigen omdat wij ons daar niet goed bij voelen. Ziet u die, die complexe, die eenvoudige en toch een beetje complexe cyclus waar behoeften en emoties aan, in, in, van mekaar verward worden. Men schrijft die toe aan de ander, men neemt er dus met andere woorden geen verantwoordelijkheid voor. Hoe zou de ander verantwoordelijk kunnen zijn voor uw eigen gebrek aan emotionele volwassenheid? Emotionele volwassenheid is natuurlijk dat u de verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen emoties en dat u de anderen niet beschuldigt van de emoties die bij u opkomen. Want de ander kan dat niet, is daar niet verantwoordelijk voor. Zoals u niet verantwoordelijk bent voor de emoties die bij de ander opkomen. En de ander kan dat dan toeschrijven, zoals vaak gebeurt natuurlijk. Ja, maar dat is omdat ik zo gevoelig ben, of overgevoelig, of supergevoelig, of wat dan ook. Of omdat ik zo kwetsbaar ben, enzovoort. En ja? Allemaal eigenlijk manipulatieve pogingen tot, tot emotionele manipulatie. Ja? Wat me natuurlijk niet vaak zo ziet men ziet dat vaak, ja maar dat gaat over diep menselijke dingen en, en met, met diep gevoelige dingen en zo verder. en u ziet, men komt daar niet uit uit die cyclus tenzij door meer redelijkheid door daar redelijk over na te denken kan de ander verantwoordelijk zijn voor mijn, voor mijn emoties? nee, dat kan gewoonweg niet ben ik verantwoordelijk voor de emoties van de ander? nee, dat kan ook niet ja? en als de ander begint te klagen en te zagen en zich kwetsbaar voelt enzovoort dat is zijn emotionele huishouding of haar emotionele huishouding daar bent u niet verantwoordelijk voor dan ziet u, die houding wordt natuurlijk makkelijk omschreven als, ja maar dan ben je, ben je hart en, en gevoelloos enzo dan heb je geen empathie enzovoort ik heb daar alle empathie voor alleen wil ik daar niet in meegaan ja? Die, die, die manipulatie, want dit is zuiver manipulatie natuurlijk. Hè. Ja. En als men dat doorziet en er niet in meegaat, wordt men natuurlijk makkelijk beschuldigd van, van een gebrek aan, aan invoelingsvermogen of, of andere interessante woorden die men daarvoor kan gebruiken. Ja. Goed. <hums> een belangrijke behoefte, of een verlangen dus, ja, is natuurlijk het verlangen, dat bij heel veel mensen heel belangrijk is, het verlangen aan erkenning. Aan aanvaard worden, aan verbonden zijn, aan opgenomen worden, aan erbij horen. Dat is dus een van de, van de verlangens ook in de, in de behoeftepiramide of de verlangenspyramide van Maslow. Dat is een van de hokjes, maar het is een hokje dat... dat Belangrijk is omdat veel mensen ermee te maken hebben. En het is een belangrijke bron ook van emotionele manipulatie, van emotioneel onwelzijn en van emotionele manipulatie ook. Ja? Het is ook een belangrijke angst. Het is de oorzaak van een belangrijke angst. We kunnen ook, dat is nu niet het onderwerp van vandaag, maar we kunnen bij elk niveau van Maslow ook een angst plaatsen, want elk verlangen leidt ook tot een angst. Namelijk de angst dat dat verlangen niet zal ingevuld worden. Ja. En in dit geval is de angst van niet goed genoeg te zijn, niet volmaakt genoeg te zijn, niet, niet aanvaard en niet bemind te zullen worden. En heel veel mensen hebben daar inderdaad mee te maken. Ja. Omdat ze niet geleerd hebben van daar redelijker mee om te gaan natuurlijk. Ja, dat is niet het gevolg van hun opvoeding of van hun, hun bindings- of hechtingstoornissen of, of wat dan ook, maar omdat ze niet genoeg volwassen geworden zijn, omdat ze daar niet redelijk genoeg mee omgaan. Ja? En niet omdat ze niet, niet, niet over de voldoende redelijkheid beschikken, maar omdat ze niet geleerd hebben van er zo over te denken. Ja? Omdat het ons ook niet geleerd wordt natuurlijk. Ja? Niet omdat mensen dom zijn, maar omdat het ons niet geleerd wordt. Ja. Het probleem hierbij is dat om echt aanvaard te worden, men zich ook moet tonen zoals men is. Anders gaat de aanvaarding naar een vals imago. En dat is het fameuze imposter-syndroom. En veel mensen denken dat ook. Veel mensen hebben daar ook mee te maken. En daarom is het ook de moeite van daar even bij stil te staan natuurlijk. Veel mensen doen zodanig hun best om erkend te worden, om aanvaard te worden en zo verder. Ja? Maar dan gaat, wat is het impostersyndroom, het bedriegersyndroom in feite? Ja? Dan gaat men beseffen, ja, maar dat is een vals imago. Ik word erkend omdat ik zo mijn best doe. Maar ze zien mij niet echt zoals ik ben. En als ze zouden zien zoals ik echt ben, dan zouden ze mij niet meer aanvaarden. Dat is het imposter-syndroom. Ja? Ik ben aanvaard omdat ik me zo mooi, omdat ik me zo, zo interessant en zo, en zo geleerd en zo, en zo dienstvaardig voordoe. Met andere woorden, het is mijn imago dat aanvaard wordt. Niet ikzelf. En dat is het imposter-syndroom. Dat is ook de angst om zich te tonen zoals men is de zogenaamde kwetsbaarheid, die alleen maar angst is natuurlijk. Ja, u bent niet kwetsbaar, maar u bent wel angstig dat u niet aanvaard zult worden. En dat noemt men tegenwoordig kwetsbaarheid, ja, wat ook een, een, een vals beeld schept, want u, u wordt niet gekwetst. U bent alleen bang om er niet bij te horen, om niet aanvaard te worden. Ja. En ziet u, dat is weer... Zorgvuldigheid. Als we daar zorgvuldig over nadenken, dan kan ieder van ons dat begrijpen. Ja? Dat wordt ervaren als, ja, hier staat er, als zich blootgeven, zich kwetsbaar opstellen, zogezegd. En dat is, de, dat is het cliché tegenwoordig, van, je moet zich kwetsbaar durven opstellen en zo verder. Waarom moet men dat durven? Wel Omdat men angstig is van... Met, met, van als men zich blootgeeft, als men zich toont zoals men is, dat men niet aanvaard zal worden. Dat is het impostersyndroom, het bedriegersyndroom. Ja? Dat wordt ervaren als gevaarlijk en als beangstigend. Ja? Vandaar dat men moet durven, hè? je moet een durver zijn. <laughs> ja? Ziet u in een hele praziologie die dat eigenlijk in een volkomen onjuist licht plaatst? Ja? Het is veel gemakkelijker anderen te beschuldigen van afwijzing en negativiteit dan het bewustzijn te hebben zich onvolmaakt te tonen. En ik zet hier met opzet natuurlijk het woordje bewustzijn. Want meestal zegt men dan ja, maar je moet de moed hebben of het zelfvertrouwen hebben om je onvolmaakt te tonen, om je kwetsbaar te tonen, dus met andere woorden... Ja? Nu, die moed of dat zelfvertrouwen, dat, dat, dat is ook een merkwaardige manier, terwijl het eigenlijk alleen om bewustzijn gaat. Ja? Het bewustzijn. Ja? Het bewustzijn, zelfvertrouwen, wat men zegt, en, en waardoor dat moeilijk te omschrijven is. Wat is dat eigenlijk, zelfvertrouwen, en hoe kom je daaraan? Wel, ik denk, zelfvertrouwen wordt duidelijker, als men ziet dat het eigenlijk alleen maar zelfbewustzijn is, en wat is dat zelfbewustzijn? Wel, dat u het recht hebt van te zijn zoals u bent, dat u niet volmaakt bent, dat u onvolmaakt bent zoals iedereen, en dat u toch aanvaardbaar bent zoals u bent. Ja. Dat is eigenlijk een vorm van, van mededogen, wat men tegenwoordig zelfzorg zou noemen, ook al zo'n verwarrend begrip eigenlijk, ja. Mededogen met en aanvaarding van de eigen onvolmaaktheid. U bent niet volmaakt. En u moet ook niet volmaakt zijn om aanvaardbaar te zijn. U bent aanvaardbaar zoals u bent. Ja? U bent goed genoeg. Je bent het waard om aanvaard en bemind te worden. En dat bewustzijn. Het bewustzijn dat u, dat u het recht hebt van te zijn zoals u bent. Ja? U moet u niet... In alle bochten wringen om aanvaard te worden, van, vanuit de angst om niet aanvaard te worden, vanuit uw kwetsbaarheid enzovoort. En ziet u die hele, die hele phraseologie die het toch in een verkeerd daglicht stelt? Ja. Terwijl het eigenlijk, als u gewoon inderdaad naar de verlangens gaat kijken, ziet, ja, iedereen heeft dat. Ja. En inderdaad, imposter syndroom komt heel veel voor, want de meeste mensen, de meeste mensen. Verlangen om aanvaard te worden en zijn angstig om niet aanvaard te zullen worden. Om niet goed genoeg te zijn. Om afgekeurd te zullen worden. Ja? Oké. Okay. <tie> er zijn vele manieren om verantwoordelijkheid voor emoties of gedrag te ontkennen. En dat, doet, dat wordt ook regelmatig gedaan. Ja? Ik ben er niet verantwoordelijk voor. Natuurlijk ook een kinderlijk gedrag, wat, wat alle kinderen doen. Ja. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor, het is de ander. Ja. U kunt dat ontkennen door bijvoorbeeld te wijzen op gebeurtenissen in het verleden of wil op je opvoeding. Ik kon niet anders, want ik ben zo grootgebracht, ik ben zo opgevoed. U moet dat begrijpen, meneer de juge. Ja. Dat zie je ook, dat is wat advocaten natuurlijk ook voortdurend handig proberen in te roepen om... om om verontschuldiging of strafvermindering te krijgen. Wat, wat ook kinderen doen, natuurlijk. Ik, ik kan niet anders, want je moet eens kijken naar mijn verleden. Ja? Of vage, onpersoonlijke krachten of oncontroleerbare impulsen. Ik kon er niet aan doen. Het overkwam mij. Ik moest, ik kon niet anders. Het was sterker dan mezelf. Het was sterker dan mezelf, is een zinnetje dat zo vaak gebruikt wordt. Ja? Ook dat is een beetje een absurd natuurlijk. Ik zou op al die zinnetjes kunnen ingaan, maar we hebben daar de tijd niet voor. Maar u, u ziet hoe rijk dit onderwerp eigenlijk is als we daarop ingaan. Ja? Niets is uiteindelijk sterker dan uzelf. Ook dat is een manier van zeggen, ja, ik wou wel, maar ik kon niet. Want er was iets dat sterker was dan mezelf. Ja. Bepaalde toestanden of diagnoses. Ik drink omdat ik een alcoholist ben. Ja. Of omdat ik depressief ben. Hè. Waarom doet u zo? Ja, omdat ik depressief ben. En hoe weet u dat u depressief bent? Ja, omdat ik zo doe. Ziet u, die cirkelredenering. Ik drink omdat ik een alcoholist ben. En hoe weet u dat u een alcoholist bent? Ja, omdat ik drink. Ja, ziet u, die, die cirkelredeneringen, die, die logisch natuurlijk nergens op slaan, maar die toch voortdurend gezegd worden. En mensen durven zo'n dingen zeggen, omdat dat in ernst aanvaard wordt. Ja, omdat mensen dat niet doorzien als, als een absurde uitspraak uiteindelijk. Ja. Autoriteit, omdat ik moest van mijn baas. Ja. Het argument van... Uh, ik, ik, ik moest, ik voerde de orders uit. Hè. Het Eichmann-argument. Ja. Groepsdwang of sociale rollen, de fameuze groepsdwang. Het werd van mij verwacht, ik kon gewoon niet anders. Ja. Groepsdwang is ook iets wat niet bestaat. Ja, de, de groep dwingt u tot niets. Het zijn uiterst zeldzame omstandigheden, in, in het leger of zo uh, wel natuurlijk, hè, maar in, de, in het sociale verkeer wordt u tot niks gedwongen. Het zijn mensen zelf die er willen bijhoren en die zich dus aanpassen, die doen wat ze denken dat anderen van hen verwachten, omdat ze er willen bijhoren. Het komt uit hen zelf. Niemand legt het hen op. Ja? En u ziet ook de, de modeverschijnselen bijvoorbeeld. Plots gaat iedereen op een bepaalde manier gekleed, niet omdat de groep dat dwingt, maar omdat mensen er willen bij horen. Ze willen ook zo gekleed zijn. Ze willen zich ook zo bepaalde woorden gebruiken en, en zo verder. Ja? Ik kon gewoon niet anders. U kon natuurlijk wel anders. Maar u wilde niet anders, omdat u er wilde bij horen. Regels en voorschriften, dat is een beetje gelijkaardig natuurlijk, hè? omdat dat de regels van onze instelling zijn. Ja? Ik kon niet anders, want dat is een regel. U kunt natuurlijk wel anders, ja? maar u, u wil. En ziet u dat terugbrengen tot eigen redenen. U hebt uw eigen redenen om te doen wat de baas van u verlangt. U hebt uw eigen reden om te doen wat uw ouders van u verlangen. Dat is geen dwang. U wil erbij horen. Ja. Goed. Uh, een, een aantal voorbeelden om dat wat duidelijk te maken. Uh, ik heb het al straks al gezegd. Je irriteert mij als je je spullen zo laat slingeren. Dat zijn gewone zinnen die gezegd worden natuurlijk. Hè. Wat is daar? Waarom doe ik? Waarom zeg ik dat? Wat is daar speciaal aan? Wel er is aan dat dit de ander verantwoordelijk stelt voor de eigen emotie. Jij irriteert mij, omdat jij je spullen zo laat slingeren. Het is wat jij doet dat irritatie in mij veroorzaakt. Nee, dat is niet zo. En toch zijn dat zinnen, ik zeg ze met opzet zo natuurlijk, in die paar voorbeelden hier, ja, om dat duidelijk te maken, dat, in, dat hierin een gedachtenwereld zit... Een zinswijze die, op wij, die erop wijst dat men de ander verantwoordelijk stelt voor de eigen emotie. Je houdt meer van je werk dan van mij. Dat is een beschuldiging als onrechtstreekse uiting van een behoefte. Ja? Ook dit is een uiting van een irritatie, een onrechtstreekse uiting. Ja. Er wordt beschuldigd zonder te zeggen wat men eigenlijk wel wil. Ja. Nu, ik ga er een beetje snel doorheen. Ik voel mij boos omdat ik behoefte heb aan respect en ik jouw woorden als een belediging hoor. U ziet, dat is natuurlijk een uitspraak hè, die ik goed als goed categoriseer. Goed, waarom? Omdat de spreker hier verantwoordelijkheid neemt voor de eigen emotie. Ik voel mij boos omdat ik behoefte heb aan respect en ik jouw woorden als een belediging hoor. Met andere woorden, omdat ik jouw woorden beoordeel als een belediging. Deze persoon die zoiets zegt, maar u ziet dat is een veel langere zin. Dat is niet zo makkelijk om te zeggen. Dat is meer doordacht, meer nagedacht. Ja? Maar hier, deze persoon die dit zegt, neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen emoties. Ik voel mij boos... Het is mijn emotie omdat ik behoefte heb, dat is mijn verlangen, aan respect. En omdat ik jouw woorden als een belediging heb geïnterpreteerd. Het is mijn interpretatie, mijn verhaal. Ik zeg niet omdat jij mij beledigd hebt, maar omdat ik jouw woorden als een belediging hoor. Ja? Dit is echt een, een, een hele mooie zin in feite. Maar u, u begrijpt zo, dat wordt in het sociale verkeer zijn deze zinnen veel gemakkelijker natuurlijk. Hè? Ik voel mij zo omdat jij. Ja? Als jij te laat komt, voel ik mij gefrustreerd. Ja, u, u hebt het natuurlijk al door nu. Ik zie u ook het hoofd schudden. Ja, u hebt het al door. Dus deze spreker stelt de ander verantwoordelijk. Als jij te laat komt, wat jij doet, is verantwoordelijk voor dat ik mij gefrustreerd voel. Ja, en dat lijkt zo normaal natuurlijk. En het is juist dat normale dat het moeilijk maakt. Is daar nu iets mis mee? Wel, daar is iets mis mee in de zin dat deze spreker de andere verantwoordelijk stelt voor zijn emotie. Dat is wat er mis mee is. Ja? Is dat mis? Uh, ja, ja. Uh, dat, dat is geen, geen, uh, geen doodzonde, zou ik zeggen, maar dat heeft wel gevolgen. Ja? Want de ander gaat en dan komen we terug in die, in die cirkel die ik u in het begin heb getoond, dat schema. Ja? Als je de ander verantwoordelijk stelt, dan gaat die weer antwoorden en die gaat u verantwoordelijk stellen. En dan zijn we weer vertrokken in die geweldcirkel. Ja? Ik voel me verdrietig omdat ik hoopte de avond samen door te brengen. In deze, in deze zin neemt de spreker verantwoordelijkheid. Dat, dat is oké. Okay. U mag verdrietig zijn omdat ik hoopte. Ik voel mij omdat ik. Ja? Dit is ik voel mij omdat jij... Ziet u het schema? Als u er het schema uithaalt, wordt het heel duidelijk natuurlijk. Hè? Maar in die zinnen zit dat, ik zet met opzet die zinnen zo, omdat die ook zo gezegd worden, zit dat verborgen natuurlijk. Hè? Verborgen tenzij u er doorheen leert kijken. Ja? Ik voel me teleurgesteld omdat je niet hebt gedaan wat je beloofd had. Ja? Ik, ik, ik hoop dat u het begint te snappen natuurlijk. Hè? Ik voel mij omdat jij... Ja. spreker stelt de ander verantwoordelijk. Ja. Andere voorbeelden. Ik ben ontmoedigd omdat ik verder had willen staan met mijn werk. Ik ben omdat ik. Dit is oké. Okay. De spreker neemt verantwoordelijkheid. Hij neemt de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen. Ik ben ontmoedigd omdat ik had willen ja, mijn verlangen. Ja. Bepaalde dingen die mensen zeggen doen me soms pijn. Dit is emotionele chantage natuurlijk, hè? want als je dat zegt, dat doet mij pijn. Dan denkt de ander, oei, oei, want ik mag die geen pijn doen, En dat heb je onmiddellijk. Ja? Spreker stelt dat ander verantwoordelijk. Dingen die mensen zeggen, en met name als jij dat zegt, dat, dat doet mij pijn, dan ben ik gekwetst. Ziet u, ziet u het, het manipulatieve aspect daarin? Ja. U stelt de ander verantwoordelijk voor uw emotie. Ook als dat gekwetst zijn is. Ja? Natuurlijk, ik, ik moet er ook altijd bij zeggen, dit is volwassen gedrag. Ja? Een kind kan dat niet begrijpen. Daarom moeten we bij een kind natuurlijk ook veel en veel zorgvuldiger zijn dan bij volwassenen. Maar zelfs volwassenen vinden het al moeilijk. Ja, Ik ben blij omdat jij een promotie hebt gekregen. Is daar iets mis mee? Nee, want dat is natuurlijk sympathiek. Maar toch zit daarin, ik ben blij omdat jij. Natuurlijk zullen we dit als sympathiek zien. Ja, dat is op zich ook geen probleem. Maar toch zit daar die structuur in van, ik ben blij, ik voel mij dus omdat jij. Eigenlijk klopt dat ook niet. En eigenlijk zit ook daar. En u ziet dat dat stramien, als u dat begint te zien... Kunt u dat overal inzien. Hè? Ik ben omdat jij. Ik ben omdat ik. Oké, okay, Dan neemt u verantwoordelijkheid. Maar ik ben omdat jij. Ja, zelfs ook als het sympathiek klinkt en enthousiast, en, en dat, dat is op zich is dat oké, okay, toch zit dat stramin daarin, zou ik zeggen. Ja? En als u daar begint zorgvuldig mee om te gaan, dan gaat u dat ook beginnen merken natuurlijk. Ja. Als jij je stem verheft, word ik bang. Ja? Jij maakt mij angstig, met andere woorden. Als je dat doet, dan word ik angstig. Ja? Dat is natuurlijk stelt de andere verantwoordelijkheid. Ik, ik hoop dat u het begint te zien. Hè? Ben ik omdat jij. Ja? Ik ben blij dat je me lift aanbood omdat ik tijdig thuis wilde zijn. Dat is natuurlijk oké. Okay. Ja? Ik ben blij omdat jij mij een lift aanbood, ik ben blij omdat ik tijdig thuis wilde zijn. Ja. Daarom ben ik blij dat jij mij een lift aanbood, maar ik ben blij omdat ik tijdig thuis wilde zijn. Hier neemt de spreker verantwoordelijkheid. Ja. En in het volgende puntje komen we dan eindelijk aan geweldloze communicatie, waar we al, deze, al die voorgaande. Um, Inzichten en, en, en bemerkingen gaan samenbrengen tot een nieuw schema, natuurlijk. Ja. Ja, dit is een beetje het beeld van geweldloze communicatie, zou ik zeggen. Het sluit een beetje aan op een beeld dat ik een van de eerste keren getoond heb. Ja. Maar laat ik om te beginnen een verhaal vertellen dat ik al zo vaak heb verteld. Velen van u zullen het ook al gehoord hebben. Maar dat ik altijd zo inspirerend blijf vinden. Ja. Het gaat over de Boeddha. Het is dus ook al een eeuwenoud verhaal. De Boeddha is 2500 jaar geleden ongeveer. Die zat te onderrichten onder een boom, zoals, zoals gebruikelijk, met zijn leerlingen die hem volgden natuurlijk. En zijn lievelingsleerling Ananda, die altijd aan zijn zijde zat. En plots kwam er een man die dat hele gebeuren kwam verstoren en die de Boeddha kwam beledigen. En, ja, dus de Boeddha zat onder een boom te onderrichten toen niemand op hem afkwam en hem in het gelaat spuwde. en hij, hem, hem uitmaakte voor charlatan en hij zei, je weet er niks van, je bent een volksbedrieger. <coughs> en zo verder. Dus hij was echt woedend op de, op de Boeddha uiteindelijk. Ja. En de Boeddha veegde zijn gezicht af, bleef onbewogen en vroeg, wat wil je nog meer zeggen? Maar Ananda, zijn beste leerling die naast hem zat, zei, dit is toch te veel, dit kunnen we toch niet aanvaarden, dit is toch onaanvaardbaar. En als we deze mensen niet straffen, dan zal wel iedereen dat gaan doen. Dat kan toch niet? Ja? En de Boeddha zei, zwijg tegen Ananda. Hij zei, zwijg, want deze man heeft mij niet beledigd, maar jij beledigt mij. Deze man, zei de Boeddha, kent mij niet, maar moet iets over mij gehoord hebben. Hij spuwt dus niet op mij, maar op zijn idee over mij. En als je er dieper over nadenkt, heeft hij eigenlijk op zijn eigen geest gespuwd. Hij heeft bijna op zichzelf gespuwd. Ik ben daar geen deel van. Ik heb er eigenlijk niks mee te maken. Maar ik kan zien dat deze man iets wil zeggen, maar niet over voldoende taal beschikt. En daarom vraag ik, wat wil je nog meer zeggen? En tot zijn leerlingen zei de Boeddha, ik ben meer beledigd door jullie, want jullie leven met mij en jullie kennen mij. En de man zelf ging volkomen verward en van zijn stuk gebracht, weer naar huis, maar kon de hele nacht de slaap niet vatten. Hij dacht daarover na, over die verrassende reactie natuurlijk. En de volgende ochtend kwam hij terug naar de Boeddha en hij wierp zich aan zijn voeten, aan de voeten van de Boeddha. En de Boeddha zei opnieuw, wat wil je nog zeggen? Wat wil je nog meer zeggen? Want ook dit is een gedrag, een manier om iets te zeggen waarvoor geen woorden zijn. Ja? Waarvoor je geen woorden hebt. Wat zijn je woorden? Wat wil je zeggen? En de man zei, vergeef mij heer. En de Boeddha zei, vergeven. De man waarop je gisteren gespuwd hebt, die is er niet meer. Dus wat is er te vergeven? En ook u bent niet meer de man die gisteren gespuwd heeft, want die man was kwaad, terwijl deze man om vergeving vraagt. Hoe kan dat dezelfde man zijn? Kom dus dichterbij en laat ons over iets anders spreken. Dit is het verhaal. Dit is het verhaal wat ik graag als, als voorbeeld gebruik voor, voor zoveel dingen, maar onder meer ook voor, ja, natuurlijk voor volwassenheid, maturiteit, voor de boeddha waar hij voor staat, natuurlijk, hè, voor zijn, zijn morele kwaliteiten, zijn morele hoogstand, zou ik zeggen. Hè. Maar ook, komt op het zaden neer, maar ook natuurlijk voor, voor um, geweldloze communicatie. Ja. Geweldloze communicatie van de kant van de Boeddha. Natuurlijk, hè. de man zelf was niet, uh, deed niet aan geweldloze communicatie. Hè. wat kunnen we hier zien? Wel, de Boeddha was in vrede. Die man komt daarbij en verstoort die vrede. Ja? De Boeddha bleef in vrede. Zie je, die, die die volwassenheid, die autonomie, die onverstoorbaarheid. Ja, de Boeddha bleef gewoon wie hij was. Hij liet dat ook bij de ander. Ja. Wat kunnen we hieruit uit, uit leren? Ja, het is Telkens opnieuw vind ik dit zo'n inspirerend verhaal, ook voor mij terwijl ik het vertel. Ja. Wat kunnen we hieruit leren? De Boeddha illustreert hier een aantal morele kwaliteiten. Morele kwaliteiten zijn natuurlijk kwaliteiten van redelijkheid. Moraliteit is redelijkheid. Ja? En kwaliteiten van volwassenheid. En dit kunnen we bij een kind niet veronderstellen, natuurlijk. Niet verwachten. Ja? Bij vele volwassenen ook niet, zoals bij die man, natuurlijk. Ja? Maar wat illustreert de Boeddha hier? Wel de essentiële morele kwaliteiten voor geweldloze communicatie. Ja? Mindfulness. Dat we zeggen, aandacht voor hier en nu. De Boeddha bleef gewoon aanwezig bij wat er was. Zelfbewustzijn. Zelfbewustzijn. Zie je, geen zelfvertrouwen, maar zelfbewustzijn. Het bewustzijn dat deze man mij niet kan beledigen. Die kan mij niet beledigen. Dat is onmogelijk. Hij kan het proberen, maar hij kan mij niet beledigen dat bewustzijn van wie u bent en dat u onbeledigbaar en dus onkwetsbaar bent. De Boeddha blijft onverstoorbaar bij zichzelf en bij zijn waarden. Ja? Zijn morele waarden. Wat zijn die waarden? Sereniteit, onverstoorbaarheid en vrede. De Boeddha blijft gewoon in vrede. Ja. Maar mededogen of compassie zou je kunnen zeggen, mededogen met die ander. Een houding van welwillendheid naar die ander toe. Die ander is geen monster. Hij begint niet te zagen dat de ander een monster is en gestraft moet worden enzovoort. Nee, hij blijft met aandacht en met mededogen met welwillendheid bij die ander. Hij informeert met aandacht, hij informeert zelfs. Wat wil je nog meer zeggen? Wat wil je hiermee zeggen? Met andere woorden, hij, hij verwijst ergens naar de piramide van Maslow. Hè? Wat is je behoefte? Wat zijn je verlangens? Wat probeer je hiermee te bereiken? Ziet u, het, het belang, die houding. Dat is, geen, dat is geen trucje, dat is een houding. Ja? Ook deze man wil iets bereiken, heeft dezelfde verlangens als ik, maar doet dat op een zeer onbeholpen, een zeer onhandige, een zeer boertige manier. Ja? Maar eigenlijk is dezelfde mens als ik. Basis van geweldloze communicatie. Ja. Vergeving. Maar er valt niks te vergeven. Ja. Waarom zou ik moeten vergeven dat de ander niet meer beschaving en niet meer volwassenheid heeft? Want dat is wat er aan de hand is. Hij kan mij niet beledigen. Wat zou er te vergeven zijn? Ja. Hij kan mij niet kwetsen. Geweldloze communicatie. Hè? Inderdaad, luisteren naar het verhaal van de ander. Wat heb je nog meer te zeggen? Wat wil je eigenlijk zeggen? Dus hij peilt naar de bedoeling, naar de emoties, naar de, naar de verlangens van de ander. Wat wil je nog meer zeggen? Ja? Wat, wat een, wat een, ja, een ongelooflijk geweldige houding, zou ik zeggen. Ja? En tenslotte... Wat de Boeddha ook altijd, de bevrijdende les van de Boeddha. Want de Boeddha geeft hiermee, door dat gedrag, door die interactie, geeft hij een les natuurlijk aan zijn leerlingen. En de les van de Boeddha is ook altijd, ook u kunt dat. Hij vertelt hier geen religieuze of mythische waarheden of mystieke ervaringen, maar heel concrete, praktische levensvaardigheden zoals de Boeddha het eigenlijk altijd doet. Ja. Ook u kunt dat. Ja. Die praktische les, zou ik zeggen. Ja. Oké. Okay, eigenlijk zit hier alles in van, van geweldloze communicatie natuurlijk. Hè? Ja. Existentiële volwassenheid, de wijsheid. Ja. Dat wil zeggen, het overstijgen van kinderlijke angsten, impulsen, behoeften en denkpatronen. Daar is bij de Boeddha natuurlijk geen spoor van. Hij is niet bang. Hij heeft geen, hij heeft geen verlangens die de ander moet invullen en zo verder. Hè? Ja. Dat is die volwassenheid. Ja. Om te leven in vrede. De Boeddha leeft in vrede. Hij moet die vrede niet krijgen van anderen. Of dus niet omdat anderen dat verdienen, maar omdat hij dat zelf verdient. Omdat hij die keuze maakt. Volgens de redelijkheid, volgens zijn waarden. Ja, verlicht door liefde, dat we zeggen mededogen. Mededogen, dat is aandacht voor de ander. Dat is echte liefde. Ja? Dat is aandacht voor de ander. Ja. En dat zijn functies, uh, dat, dat ga ik hier nu niet verder op in, functies van het nieuwe brein. Ja, dat, dat heeft nu verder niet veel belang natuurlijk. Dat we zeggen van ons menselijke brein, niet van ons emotionele brein. Ons emotionele brein dat makkelijk en zoals die aapjes die ik u getoond heb, makkelijk tot, tot vechten en tot oorlog. Emoties leiden tot oorlog. Redelijkheid leidt tot vrede. Een kinderlijke geest genereert monsters en gedrochten, oorzaak van angsten. De geest en de emoties kunnen beschaafd en verfijnd worden door te kijken naar de Boeddha, door je, door je te inspireren op de Boeddha, ja, door inspirerende verhalen en inspirerende literatuur. De Boeddha kennen we alleen maar uit literatuur. Door erover te lezen... Ja, maar op die manier kunnen we ons inspireren. En de Boeddha zegt ons over de eeuwen heen, 25 eeuwen heen, ook u kunt dat. Ja, die wijsheid van de Boeddha. De Boeddha leeft nog, want hij is nog bij ons. Wij kunnen ons nog inspireren aan hem. Een existentieel volwassen kijk op de realiteit. Hè. Zoals ik al heb gezegd natuurlijk, hè. er zijn geen goede of slechte mensen, dat heb ik u al gezegd, hè. Mensen zijn, hebben allemaal, alle mensen hebben het beste en het slechtste in zich. Iedereen kan zich goed of minder goed gedragen, maar we hebben allemaal dezelfde wensen en verlangens. Er zijn alleen mensen die op een min of meer verstandige en elegante wijze geluk zoeken. Dat we zeggen, proberen te voldoen aan hun verlangens. Ja. vele volwassenen zijn echter niet zo volwassen en dat is natuurlijk een, een, een probleem ja. en alleen mensen die zelf lijden veroorzaken ook lijden bij anderen ja. zoals die man die natuurlijk lijdend was die, die kwaad was, gefrustreerd was en die probeerde ook de Boeddha te doen lijden maar de Boeddha toonde van je kan mij niet doen lijden ja, dat is ook de boodschap van Nelson Mandela natuurlijk en van Victor Frankel en zelfs, zelfs van Christus uiteindelijk. Dat zijn dezelfde boodschappen van, van wijsheid, volwassenheid, sereniteit, ja. Het probleem met negatieve mensen, met zogezegd negatieve mensen, is dat wij er negatief over doen. En dat is ook een doordenkertje natuurlijk, ja. Wat is het probleem met negatieve mensen? Ja? de Boeddha had ook kunnen klagen van kijk eens wat een negatief mens hier op mij komt maar dan zou hij zelf ook negatief geweest zijn de Boeddha is niet negatief hij klaagt niet over die mens hij reageert erop op een volwassen, mature manier geweldloos, in vrede ja? het enige dat we aan anderen kunnen veranderen is hoe we er naar kijken onze manier van er naar te kijken. En ook dat toont de Boeddha zo duidelijk aan, natuurlijk. Ja. Hij heeft die ander geïnspireerd door zijn manier van zijn door, zijn, door het feit dat hij die ander als mens is blijven behandelen. Niet als een monster, niet als een, als een te bestraffen stout kind, maar als een mens heeft hij die ander ook veranderd. Dat is ook het verhaal, dat, 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 het prachtige verhaal van in Les Misérables van Jean Valjean met de, de, de biskop Myriel bijvoorbeeld. Ja, ik zou het graag vertellen, maar we hebben de tijd niet meer voor. Er zijn veel zo'n van die, van die schitterende verhalen, natuurlijk inspirerende verhalen, ja, die ons toch zin kunnen geven om te zeggen ja, zo zou ik het ook willen doen. Iets daarvan wil ik toch ook leren, in feite. En dat is de boodschap van de Boeddha. U kunt dat ook. Ja. Als we anders kijken naar de dingen, dan veranderen de dingen waar we naar kijken. En dat geldt ook voor mensen. Het enige wat we aan mensen kunnen veranderen, is de manier waarop we er naar kijken. En dat ligt in onze macht. Dat is mogelijk, dat kunnen wij. Ja. De antropologische houding, waarmee ik bedoel, een houding van afstandelijke betrokkenheid, afstandelijkheid, volwassenheid. De ander kan mij niet kwetsen. Ik heb de ander niet nodig om mij goed te voelen. Die, die heeft niks te maken met mijn emoties. En dat leidt ook tot onverstoorbare vriendelijkheid. Ik kan altijd vriendelijk zijn naar de ander. Ja. Ook als de ander probeert uh, mij te beledigen en daardoor uiteindelijk alleen maar zijn eigen, zijn eigen on, onbeschaafdheid, onelegantie en waarschijnlijk zijn pijn toont, ja? dan kan ik nog altijd. Ja? Ziet u, het, het, die, die scheiding, die afstandelijkheid, ik ben ik en de ander is de ander. En ik kan de ander respecteren vanuit wie ik ben, omdat wie ik ben niet afhankelijk is van de ander. Ja? Die onafhankelijkheid, die afstandelijkheid is noodzakelijk. Ik ben in vrede en ik voel mij altijd goed. De anderen bepalen niet mijn emotionele ruimte. Ik ben niet kwetsbaar of beledigbaar. Ja. In wat de ander zegt of doet, toont hij of zij wie hij of zij is en wat zijn of haar waarden zijn. De ander toont wie hij is, wat hij doet, hoe hij denkt, wat zijn waarden zijn. Maar in wat ik zeg of doe, toon ik wie ik ben en wat mijn waarden zijn. En zie je, die, die volwassen scheiding tussen, dat is geen verbondenheid, u bent niet verbonden, u bent gescheiden, maar van daaruit kan ik aandacht hebben voor de ander kan ik communiceren met de ander, ja? dat is geen, niet de verbondenheid van een kind maar dat is de communicatie van een volwassenheid ja? de, de samenwerking het zijn met de ander, de aandacht van de volwassenen ja dat is geen onverschilligheid, maar is een voorwaarde voor aandacht voor de ander. Ik kan pas aandacht hebben voor de ander als ik gerust ben in mezelf. Als ik de ander niet nodig heb. Als ik de ander niet moet manipuleren om mij goed te voelen. Zoals dat vaak het geval is natuurlijk. Conclusie, ja? volwassenheid en vrede. Dat zijn de sleutelwoorden, uiteindelijk. Ja? En dat is, ik, ik zet dat beest hierbij, dat is de, de giraf, dat is wat Marsh Rosenberg uh, het giraffengedrag noemt. Hij, hij gebruikt de giraf als, uh, als een toonbeeld, als een, als een beeld van volwassenheid en communicatie. Waarom? Wel Omdat een giraf, dat is zijn uitleg van het symbool natuurlijk, hè, omdat een giraf zo hoog kijkt vanuit die hoogte, Vanuit die volwassenheid, vanuit die volgroeidheid, kijkt naar wat er gebeurt, ja. En omdat hij juist zo, zo hoog is, moet hij ook een groot hart hebben om dat bloed naar boven te kunnen pompen en zo verder, ja. Maar dat, goed. Dat is het idee van, van Rosenberg van, van de giraffe. De, de jakals, die ik u daarvoor heb getoond, is het beeld van de agressiviteit. Van, van de ander moet zich gedragen zoals ik wil, of ik word kwaad en ik klop erop. Ja, een giraf niet, een giraf kijkt toe. Ja, volwassenheid, afstandelijkheid. Ja. De, wat ik noem, ja, de, de antropologische houding is ook een beetje de interviewhouding. Ik gebruik dat woord omdat dat soms ook, misschien ook een beetje um, um, interessanter lijkt of, of, of meer sprekend is. Hè. De, inter, de houding van een interviewer. Ja. Een interviewer is geïnteresseerd is afstandelijk betrokken, is onverstoorbaar vriendelijkheid, interesseert zich voor de ander, wil de ander leren kennen, maar stelt de ander niet verantwoordelijk voor zijn emoties. Die komt gewoon niet met emoties. Ja. Emoties zijn een privézaak. Daar is de ander niet verantwoordelijk voor. Ja. Aanwezig zijn, aandachtig zijn, geïnteresseerd zijn. Ja. Luister naar het verhaal van de ander in plaats van het verhaal over de ander. Dat hebben we ook al gezegd, natuurlijk. Hè. Uh, ik ga hier een beetje sneller doorheen. Hier ga ik ook een beetje sneller doorheen om dit verhaal nog te vertellen. Ja. Ook dit is zo'n verhaal, natuurlijk. Hè. Ik, ik ga het een beetje snel vertellen. Um, <tie> het verhaal van meester Hakouin. Ja, Meester... Uh, Ah nee, dit is, uh, dit is Lao Tse. Ja. Lao Tse zegt: wees goed voor goede mensen. Daar hebben we normaal geen moeite mee. Maar zegt hij: wees ook goed voor niet-goede mensen. Want op die manier ontstaat het goede. Ja? U moet niet goed zijn voor goede mensen omdat ze dat verdienen, of omdat niet goede mensen dat verdienen, maar omdat u zelf dat verdient. Omdat goed zijn iets is wat u zelf wil zijn. Niet omdat de ander dat verdient of niet verdient, maar omdat dat is wat u wil zijn. En omdat uw bestaan onafhankelijk is van het bestaan van de ander. En pas van daaruit kunt u... Ja, dit is C. En ziet u, die, die oude wijsheden zijn nog altijd van tel, omdat het morele kwaliteiten zijn die nog altijd even belangrijk zijn als toen ze geuit werden. Ook Lao Tse is uit de tijd van de Boeddha natuurlijk. Maar dat is ook gezegd door Socrates en ook door Epictetus en Marcus Aurelius en al die andere grote, inspirerende filosofen, zou ik zeggen, ja hebben ons hetzelfde, hetzelfde boodschap gegeven, ook Victor Frankel, die uit onze tijd is natuurlijk. Ja. Goed, wat je in werkelijkheid bent, je geest, je ziel, kan niet gekwetst, vernederd of beledigd worden. Het bewustzijn is onaantastbaar als een spiegel, en het, het spiegel is ook een heel mooi concept, een heel mooie metafoor. Een spiegel. Die, die allerlei dingen kan weerspiegelen, maar die niet bezoedeld of aangetast wordt door wat hij weerspiegelt. De spiegel blijft altijd zichzelf. En ook dat is de houding die, die wij kunnen gaan aannemen. Ja? Dat u altijd uzelf bent. Als een spiegel die niet verandert door dat wat hij weerspiegelt, maar die allerlei dingen kan weerspiegelen. Die alles weerspiegelt. Ja? Het enige dat beledigd of gekwetst kan worden, is je ego. Dat is wie je denkt dat je bent. Ja? En dat is je angst om niet goed genoeg te zijn, omdat je denkt dat je niet goed genoeg zult zijn. Ja? Al het water in de zee kan een schip niet doen zinken tenzij het er binnenin geraakt. Ja? Alle negativiteit in de wereld kan u niet doen zinken, tenzij u ze binnen laat komen. Ja? En ziet u, er is weer die, die autonomie, die, die onaantastbaarheid. Ja? Het kan niet bij u binnenkomen, het doet niks met u, het hakt er niet op in, het, het, het komt niet hard binnen of zoiets, tenzij u het binnen laat komen. Want wat binnen in u gebeurt, daar bent u verantwoordelijk voor, niet de ander. Oké, okay. um, ja, hier ga ik ook een beetje door. Dat zijn dingen die ik eigenlijk al gezegd heb, die hier nog een beetje meer... Uh... Voilà, dit, dit wil ik nog wel zeggen. Ja. Die disentanglement... En disentanglement is, is ook zo'n... Ja, het is een Engels woord natuurlijk. En empowerment zijn allebei Engelse woorden. Disentanglement wil zeggen het, het, het ontwarren. Het ontwarren van die emotionele knoop, van die emotionele verknooptheid. Die ontstaat als we andere mensen verantwoordelijk stellen voor onze emoties. Of. Omgekeerd, als wij denken dat we verantwoordelijk zijn voor de emoties van anderen. En dat is dus de basis voor emotionele manipulatie. Als u dat gelooft, dan bent u manipuleerbaar of dan manipuleert u de ander. Dat is manipulatie uiteindelijk. Ja? En empowerment is het idee, eigenlijk wat de Boeddha ook zei, hè? u kunt dat ook. Empowerment is het besef, het bewustzijn. Dat u de mogelijkheid, de redelijkheid in u hebt... U hebt redelijkheid genoeg. Als u kunt volgen wat ik u zeg, dan hebt u redelijkheid genoeg om dit te begrijpen. En wat u kunt begrijpen, kunt u ook in de praktijk brengen. Ja? En dat is empowerment. Ik kan dat. Ja, ik kan dat en ik ga dat doen. En dat is ook waar de Boeddha ons voortdurend toe aanzet. U kunt dat ook. U moet niet met open mond staan luisteren. En zo. Nee, u moet beseffen, u kunt dat ook. Ja? Mijn gedrag... Komt uit mijn emoties en mijn behoeften. Ja? Verantwoordelijkheid. Mijn gedrag, wat ik doe, komt uit mijn emoties en mijn behoeften. Ik ben verantwoordelijkheid. Met andere woorden, het gedrag van de ander komt uit zijn emoties en zijn behoeften. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ja? De ander toont wie hij is, wat zijn emoties, wat zijn behoeften zijn enzovoort. Ja. Het gedrag van de ander is niet de oorzaak van mijn emoties. Ziet u altijd dat concept van verantwoordelijkheid. Ja? De ander is niet verantwoordelijk voor mijn emoties en mijn gedrag is niet de oorzaak van de emoties van de ander. Ja. Niemand is ter wereld gekomen om te, voldoen, om te komen voldoen aan uw emoties. En ook u bent niet ter wereld gekomen om te voldoen aan de emoties en de behoeften van anderen. We zijn wel om samen te leven, om samen elkaar te inspireren, om samen volwassener te worden, zou ik zeggen. Ja? Het basispatroon van geweldloze communicatie, als u dus al die dingen samenbrengt, zou ik zeggen. Ja? En dat is toch een belangrijk patroon. Ik, ik heb u ook het patroon gegeven van het... het het patroon van geweld, het patroon van geweldloze communicatie, is waarneming plus emotie. Dat wil zeggen, het, het spreekt over... U, u zegt iets over een waarneming, over een emotie en een behoefte. Ja? Het voorbeeld is, als ik merk, als ik iets waarneem, waarneming, dan voel ik, dat is mijn emotie, omdat ik behoefte heb aan... Maar dat is ik, ik, ik. Ja? U beschuldigt hier niemand anders. Ja? Het gaat over uzelf. En dat is ook eigenlijk het basisidee. Ja? Het is alleen als, het, als u uzelf bij uzelf houdt, zou ik, zou ik bijna zeggen, dat u geweldloos kunt zijn naar de ander toe. Als u de ander er niet verantwoordelijk voor stelt. Als u verantwoordelijkheid neemt en de ander niet meer verantwoordelijk stelt, dan kunt u hem pas benaderen als een mens. Op een geweldloze manier. Ja. En de andere zin is, als ik merk dat jij... Dus dit is een zin waarbij je iets over jezelf zegt. Als je iets over de ander wil zeggen, dan is het hetzelfde patroon, maar dan spreekt u over de ander. Ja? Met, met respect, eigenlijk, zoals de Boeddha het ook zei. Hè? Als ik merk dat jij... Ik neem waar dat jij iets doet... En dan stel je een vraag. Voel jij je, omdat je behoefte hebt, aan? En ziet u, dat is een heel belangrijke zin, want hier geef je een, een, een denkmodel, een denkpatroon aan. Je geeft om te beginnen aan dat, zijn, dat je ervan uitgaat dat zijn gedrag, dat wat je merkt, ik geef daar dadelijk een paar voorbeelden van, dat je dat toeschrijft aan zijn emotie en aan zijn of haar behoefte. En je geeft opnieuw hetzelfde patroon. Het patroon, het basispatroon, is waarneming, emotie en behoefte. Eventueel kun je zeggen, kan je mij helpen te begrijpen dat. Zoals de Boeddha eigenlijk ook zei. Hè? Hij zei, wat wil je eigenlijk zeggen? Wat is je behoefte? Want ik zie, dat is mijn waarneming, ik neem waar dat je iets doet. Als ik waarneem dat je in mijn gezicht spuwt, dan neem ik aan dat je een gevoel hebt dat komt uit een behoefte. Ja? Kan je me helpen te begrijpen dat? Wat wil je nog meer zeggen? Dat is, dat is de, de manier van de Boeddha om dat te vragen. Ja? Maar u ziet, u peilt. Hij zegt niet, je bent een slecht mens. Of, hij peilt, hij vraagt ernaar. Ja? En dit is dus het basispatroon van geweldloze communicatie, zou ik zeggen, de basisformule. Zou ik zeggen, ja? met de basis-ingrediënten. De ingrediënten zijn een waarneming, een emotie en een behoefte. Maar altijd met de zorgvuldigheid van de, de disentanglement. Ja, ik vind dat nu wel een mooi woord, eerlijk gezegd. En dat wil zeggen de, de ontwarring: de, de, het uit elkaar halen, de ontwarring. Mijn emoties zijn mijn emoties, daar ben ik verantwoordelijk voor. Jouw emoties, waar ik aandacht wil voor hebben, die ik wil herkennen enzovoort. Maar ze zijn jouw verantwoordelijkheid. Ik ben er niet verantwoordelijk voor. Zoals de Boeddha ook zei, ik heb daar niks mee te maken eigenlijk. Hij heeft waarschijnlijk iets over mij gehoord, hij heeft iets gedacht. Ik ben daar geen deel van. Ziet u hoe, hoe, hoe rijk dat verhaal van de Boeddha eigenlijk is? En dat het alle noodzakelijke ingrediënten bevat. Hè. Dit is een mentaal patroon. Als u zo spreekt, hè, zoals de Boeddha sprak, dat is een inspirerende manier, dan kunt u mogelijk, niet zeker, niks gegarandeerd, ja, maar dat is een inspirerend patroon. En als u zo spreekt, zou het kunnen dat de ander toch ook aan het denken gaat. En misschien daardoor geïnspireerd wordt, zou ik zeggen. Ja? Goed. En dan komen we... Ik, ik ga terug naar het patroon hier. Ja? Dit is het oorspronkelijke patroon dat ik van in het begin heb meegenomen. Het patroon van geweldvolle communicatie. Het jakkalse patroon. Twee die, die jakkalsen die tegen elkaar zitten te, te, te huilen en te blaffen. In feite. Ja? Het patroon van geweld. Waarneming, verhaal, dit is een aanval, dit is een belediging, en zo verder. die emotie die tot een gedrag leidt en het idem aan de andere kant en dat houdt zichzelf. Dat hebt u nu door, natuurlijk. Ja? En nu hebben we geleidelijk aan daar veranderingen in aangebracht. En wat zijn die veranderingen? Wel Om te beginnen, ik verander mijn waarneming. Ja? Omdat ik op een welwillende manier kijk zie ik andere dingen. Het enige wat je aan de andere kunt veranderen, is de manier waarop je naar kijkt, de waarneming. Als ik anders waarneem, dan heb ik een ander verhaal. Ik ga niet meer zeggen, je hebt mij beledigd, dit is een belediging. Ja? Je verandert je verhaal, waardoor je een andere emotie krijgt. Ja? Je verhaal wordt bijvoorbeeld een reflectie over wensen. Die mens die wil waarschijnlijk iets. Hè? Zoals de Boeddha zei: hè? Wat, wat wil je eigenlijk? Hè? Wat wil je eigenlijk zeggen? Zie je, dat is een andere manier van kijken, daardoor een ander verhaal over die mens. Daardoor komt er bij u ook een andere emotie, een meer volwassen emotie, een, vol, een emotie van mededogen, zou ik zeggen. Ja? En verandert uw gedrag. De Boeddha begint niet terug te snauwen en, te, en te beschuldigen en te schelden. Hij heeft een ander gedrag. In plaats van die toxische communicatie, die, die acting out, met verwijten en beschuldigingen, ja, zegt hij een rechtstreekse uiting van wensen en emoties. Ja, hij peilt naar de emoties en de wensen van de ander. Wat wil je nog meer zeggen? Nu Als u zich zo gaat gedragen... Zelfs als deze persoon zich zo gedraagt, maar u gedraagt zich zo, dan zou het kunnen. En dat is natuurlijk de, de, geen garantie. Dan verandert ook de waarneming van de ander, want die gaat zien. Zoals die man, hè, die, die, die ziet, want die, die gedraagt zich helemaal anders dan ik verwacht dat. Die begint niet terug te schelden. Die gedraagt zich anders. En het zou kunnen. Dat ook die ander zijn verhaal gaat veranderen, zijn emoties gaat veranderen en zijn gedrag gaat veranderen. Ja? Waardoor die hele cyclus in feite... Ja, het resultaat is een bevredigende communicatie met een verrijkende reflectie of onderzoek... Ja? En een communicatie die, en nu gebruik ik weer het beeld van Rosenberg natuurlijk, hè, die een, een girafgedrag is, zou ik zeggen. Ja. Een volwassen communicatie doordat één van de twee, natuurlijk ideaal is als beide dat doen, hè, maar dat is, begint altijd met één, hè, dat is ook het verhaal van de Boeddha. Hè. Ook het verhaal van Jean Valjean, wat ik zo'n schitterend verhaal vind, dat in Les Misérables staat van, van Victor Hugo, ja. van... van Iemand die zich op deze manier gedraagt, waardoor de ander bijna met open mond staat te kijken van, van, van hoe kan dat nu? En, en toch gaat nadenken van ja, dat kan ook. En misschien kan ik ook iets anders doen. Ja, ziet u. En dan zijn we aan geweldloze communicatie eigenlijk. Ja. Dus dit is het schema, zou ik zeggen, ja, met de punten van aandacht, van redelijkheid, uh, dat leidt tot volwassen communicatie. En u, u ziet, het gaat niet over bepaalde trucjes of bepaalde tips of, of zoiets wat mensen altijd... Het gaat om een fundamentele menselijke houding die u altijd kunt aannemen, ook als de ander. Want de neiging is natuurlijk zo groot van te zeggen ja, maar ik wil dat wel, maar de ander wil niet. En dat, dat ken ik natuurlijk. En dat is ook waar. Ja. Maar dat neemt niet weg dat u altijd op die manier kunt zijn en naar de ander kunt kijken, zou ik zeggen. Ja. Een leerling vraagt aan een zenmeester... Dat zijn ook van die verhalen natuurlijk. Hè. Een leerling vraagt van meester, hoe kan ik een volmaakt schilderij schilderen? Ja. Ik gebruik dit verhaaltje zo vaak... Van, hoe kan ik een volmaakt schilderij schilderen? Maar je zou kunnen zeggen: Hoe kan ik volmaakt uh, geweldloos communiceren? Of hoe kan ik volmaakt kinderen opvoeden? Hoe, hoe kan ik gelijk wat volmaakt doen? Hè? Hoe kan ik een volmaakt schilderij maken? En de meester denkt even na en, en zegt: Ja, maar dat is eigenlijk niet zo moeilijk hoor, zegt hij. Weet je wat je doet? Je begint met volmaakt te zijn. En dan doe je maar gewoon. Dan schilder je maar gewoon. Ja. Als u vol, hoe, hoe volmaakt er u bent, hoe volmaakter uw gedrag zal zijn. Ja. Oké, okay. een laatste verhaal. Dit is het verhaal van meester Hakowin, dat dat ook illustreert natuurlijk, gewoon als illustratie. Het is natuurlijk, enfin, ik zeg natuurlijk, het is, het is niet toevallig een verhaal dat weer uit het uit de wijsheid van het oosten komt, maar dat nog altijd even actueel is en evenveel inspiratie biedt voor ons in onze tijd natuurlijk. Hè. Meester Hakubin. Ah oh nee, dit is nog een ander verhaal. Ja. Maar het is even goed. Um, een meester probeerde een schorpioen die bezig was te verdrinken, hij probeerde die te redden. Ja? Hij zag een schorpioen die in het water lag, die, die aan het verdrinken was, en hij probeerde die te redden. En terwijl hij dit, terwijl hij dat, dat, die, dat beest dus pakte, werd hij door die schorpioen gestoken. Die schorpioen stak hem. Ja? Terwijl hij hem probeerde te redden, werd hij gestoken. Je ja? zou verminder kwaad worden natuurlijk, maar. De meester, door de pijn liet hij het dier los, eh, schrok, en, zodat het dier opnieuw in het water viel en opnieuw dreigde te verdrinken. Ja. En de meester probeerde hem opnieuw uit het water te redden en die schorpioen stak hem opnieuw. Ja. ziet u, er was natuurlijk weer een leerling in de buurt die, die dat gezien had en die zei, maar meester... Waarom, waarom dringt u zo aan? Waarom blijft u proberen? Begrijpt u dan niet dat de schorpioen u zal steken, telkens u probeert hem uit het water te halen? Ja. En de meester antwoordde, de aard van de schorpioen is van te steken, maar dat zal geen invloed hebben op mijn natuur, die is van te helpen. En ziet u, hier hebt u weer die essentie. Ja. Wat de ander doet zegt iets over hem, dat is zijn aard of zijn natuur of wat hij gelooft of wat dan ook. Maar dat heeft geen invloed op wie ik ben. Mijn aard of wat ik wil zijn is van te helpen. Ja. En hij zei, en de meester dacht even na en hij gebruikte, hij pakte een blad van een boom om de schorpioen uit het water te halen en zijn leven te redden. Ja. Dus zie je, hij dacht even na. En hij gebruikte een middeltje en nam maatregelen. Hij liet zich niet opnieuw steken, natuurlijk. Ja? U moet ook niet naïef zijn, u moet geen doetje zijn. Maar hij deed wel wat hij wilde doen, maar hij, hij, hij gebruikte een andere manier. en nam maatregelen om niet opnieuw gestoken te worden, maar hij deed wel wat hij wilde doen. Ja? En tot zijn jonge leerling zei hij laat wie u bent niet afvangen van het feit dat iemand u pijn doet. Neem alleen de nodige voorzorgen. Ja? En ziet u, dat is weer de grote les van, van, van het, het grote inzicht van de geweldloze communicatie. De ander is wie hij is, maar dat zal geen invloed hebben op wie ik ben. Die volwassenheid, die autonomie, die emotionele zelfstandigheid. Ja? Dat is wat ik u wilde, wilde bijbrengen natuurlijk. Ja? Als het leven u duizend redenen geeft om te huilen... Toon dan dat u duizend redenen hebt om te glimlachen. Ja. Ziezo, uh, het is kwart over negen. Ik wil hiermee afronden. En tijd en ruimte laten om hier vragen over te stellen. Of bedenkingen bij te maken. Als dat van pas zou komen.
1: Ja, er zijn sowieso een aantal bedenkingen al in de chat geplaatst. Misschien ja. kunnen de mensen die uh,
0: ja. die boodschappen zelf nog even lezen.
1: herformuleren,
0: maar dan. Ik heb die natuurlijk niet kunnen lezen, terwijl ik mijn scherm aan het delen was. Ja, maar
1: dan kan de persoon die zelf nog even zelf formuleren, ja. en dan is iedereen mee. Het is ook altijd handig dat je dan je microfoontje afzet en misschien een handje plaatst, als je iets wilt zeggen. Dan zien we het sneller op het scherm.
0: Ja, anders lees je een vraag, Mia. Ja. Um,
1: ik, uh, bijvoorbeeld, Lieve, je had een vraag. Hè? Wil je ze zelf stellen?
2: Uh, in het verhaal van de Boeddha, uh, het intrigeert mij dat uh, antwoord dat hij gaf van zijn metgezellen.
0: Ja.
1: Uh, houd dat in. Ja.
0: <laughs> ja, dat begrijp ik. Dat is ook een intrigerend antwoord natuurlijk. Hè? Ja. En daarmee zegt hij eigenlijk, hè, deze man die kon mij niet beledigen, want hij kent mij niet eens. Hoe zou hij mij kunnen beledigen? Ja. Maar tegen zijn leerling zei hij, maar jullie kennen mij wel. Dus jullie gedrag beledigt mij wel. Niet echt natuurlijk, hè? Maar, maar hij zegt, dit, dit zou, ik zou beledigd kunnen zijn als ik de Boeddha niet was natuurlijk. Hè? Maar jullie gedrag toont dat je mij niet echt kent. Terwijl jullie mij horen te kennen. Jullie weten hoe ik ben. Ik heb jullie lesgegeven, onderwezen, geïnspireerd. Hè? Jullie zouden beter moeten weten. Die man kon niet beter weten. Ja? Maar jullie wel.
2: Dus weten, ze nog niet. dus weten ze nog niet genoeg?
0: Ja, 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 natuurlijk. Ja, ja, ja. Nu, we weten nooit genoeg, hè. niemand van ons. We zijn tegelijk allemaal uh, leerlingen en, en leermeester. Hè. We zijn leerlingen van wie beter weet en we zijn leermeester voor wie niet beter weet. Hè. Ja. <coughs> ja.
1: Is het oké okay voor jou, lieve? Ja, dat is prima. Ja. Dan zou ik graag... Annick, Annick steekt daar ik... hand ja.
0: op. Ja.
2: ja. Hoor jullie mij zo?
0: Ja, hoor. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Um, ik had twee vragen. Uh, even, ja, de eerste vraag. Wat is het, het verschil tussen emoties en gevoelens?
0: Ja. Uh, ik wil daar heel kort op antwoorden. Uh, ik maak daar niet veel onderscheid tussen. Maar je zou kunnen zeggen... Emotie is het, het hoe zou ik zeggen, het, 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 het existentiële gebeuren en het gevoel is wat je daarvan merkt. Het gevoel is meer je ervaring van de emotie. Maar dat is een beetje een, 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 een scholastiek antwoord, zou ik zeggen, hoor. Ik denk praktisch gezien kun je het door elkaar halen, hoor. Ja, emotie is wat je, wat je voelt, wat je waarneemt.
2: Want wat ik uh, ondertussen al een beetje heb uh, geleerd, um, is dat die emotie die, eh, van emovare, die gaat ja. u in beweging brengen ja. van ja, ja, ik wil dat, of nee, ik wil ja, dat niet. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Dat hoe dat u, u het heeft uitgelegd de vorige keer. En ja. alle ja. andere zaken die wij dan gevoelens noemen, dat zijn eigenlijk bedenkingen, ja. dat zijn ja, uh, dat
0: hebt ideeën. Heel ja? goed begrepen. Heel belangrijk ja. om dat goed te begrijpen. Ja, inderdaad.
2: En ik denk dat dat ongelooflijk vaak uh, verwaard wordt. Absoluut. En, en door mekaar Absoluut. Wat, uh,
0: Absoluut. Helemaal gelijk.
2: Door, door, door ongelooflijk ja. veel professionals ook. Ja, ja helemaal, je... helemaal gelijk.
0: Helemaal waar. En inderdaad.
2: Dus dat ja. is uh, eigenlijk een heel belangrijke boodschap die ja. ik... Uh, ja. Ja, ook, ook veel, uh, veel, veel verkondigen in de wereld uh, ja, ja. waar dat ik mij dan in bevind. Hè, ja. uh, hoe klein die ook mag zijn.
3: Heel
1: goed, uh, heel
2: goed. En dan moet ik het ook heel duidelijk weten. Want ja. mensen gaan diezelfde ja. vragen stellen. Ja, wat is dan het verschil tussen emoties en gevoelens? Want ik voel de hele tijd van alles. Nee, je ja. voelt niets. Je denkt de hele tijd van alles. Ja, ja.
0: inderdaad. Maar weet je, ik praktisch gezien maak ik eigenlijk geen onderscheid tussen, tussen gevoelen en emotie. Ja. Je zou kunnen zeggen, emotie is een meer abstract begrip. Dat wat we voelen, ja, dat voelen we ook. Hè. Dat is een waarneming in onszelf. Hè. Je kunt ja. bijvoorbeeld, je, je voelt bijvoorbeeld dat er woede ontstaat in jezelf. Je neemt dat eigenlijk waar. Ja, dat is eigenlijk een waarneming. Hè. Ja. Of
2: schaamte, zo'n Of
0: Schaamte, of, of ja. Uh, ja. Schaamte is eigenlijk al een stuk cognitie ook, hoor. Het is ook al omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent eigenlijk. Hè. Dat is, ja, maar het is, is
2: wel iets dat je voelt, hè, zo warmte je Ja, ja, ja. Maar
0: wat je voelt is van, nee, dat wil ik niet. En je kunt zeggen die die emotionele reactie, hè, die die lichamelijke reactie, dat zou je de emotie kunnen noemen. Wat je voelt, is die, die, die kwaadheid, die boosheid. Of, of eigenlijk voel je alleen maar die ja of die nee, inderdaad. Van, van nee, dit is niet. Ja? Mm -hmm. ja. Ja.
2: ja. En had ik nog een vraag? Ik weet niet ik die nu ineens kan stellen. Ik wacht,
0: even ja, even. doe maar.
2: Zelf terugzoeken. Um, wat had ik nou geschreven? Het
1: gaat over de verantwoordelijkheid, dan ik. Ah, ja. Voor de ander, weet je nog?
2: Ja, 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 ja. dus hè, als, 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 als ik niet verantwoordelijk kan zijn voor de emoties en de gevoelens ja. van een ander. Ja. Um, maar als je nu echt bewust iets zegt waarvan dat je weet dat die ander daar geraakt door gaat worden, um, dan ben je toch wel voor een stuk verantwoordelijk? Nee,
0: nee, nee, zelfs dan niet. Je bent verantwoordelijk voor wat je zegt. Hè? Je bent verantwoordelijk voor je bedoeling. Als het je bedoeling is om de ander te kwetsen daarmee, of kwetsen kan hij natuurlijk, hè, maar van hem zich ongemakkelijk te laten voelen, laten we zeggen, ja, dan ben je wel verantwoordelijk voor die bedoeling natuurlijk. Maar dat maakt niet dat de ander verplicht is van zich zo te voelen. Want de ander kan daar ook mee glimlachen. <lacht> ik, kan, ik kan zeggen, dat is goed geprobeerd, maar ik ben toch niet gekwetst. Ja? Maar, maar... Enfin, Meestal is dat... Soms is dat ook wel zo. Soms, soms is het met de bedoeling van de ander pijn te doen, natuurlijk. Hè. Je bent verantwoordelijk voor je bedoeling. Maar het zou ook kunnen, in vele gevallen is het ook zo, dat de ander zich gekwetst verklaart, zich, zich pijnlijk geraakt verklaart of zoiets, omdat dat wat je zegt zo juist is. Begrijp je? En dan zeg je het omdat het juist is. Niet om de ander te kwetsen, maar omdat het juist is, omdat het gewoon zo is. In het Frans zegt men, in Jacques la vérité qui blesse. Het is, het is alleen maar de waarheid die pijn doet. Ja? En het kan jouw bedoeling zijn. Je bent natuurlijk verantwoordelijk voor je bedoelingen, ja? maar je kunt ook... Ik zou zeggen, het, het kan ten onrechte zijn. Dat is therapeutisch ook vaak zo, bijvoorbeeld. Hè, dat je iets niet zegt om niet te kwetsen, maar dat je tegelijk daarmee de ander de, de waarheid onthoudt. En hem de ja. kans ontneemt om iets te leren. Als het pijn doet, dan wil dat vaak zeggen dat het juist is, dat het raak is, zoals de mensen zeggen. Maar heeft hij meteen ook de kans om iets te leren? En of hij die kans neemt of niet, daar ben je niet verantwoordelijk voor. Dat is, dat is de ander, zou ik zeggen. Ja. Natuurlijk, ik zeg nu heel kort wat eigenlijk een heel complex gegeven is. Natuurlijk, het is, het is, het is zo'n rijk gegeven om over na te denken. Natuurlijk, als dat, als dat bijvoorbeeld, want de anderen zeggen we nu in het algemeen de ander, maar als de ander een kind is bijvoorbeeld, dan is dat nog helemaal anders. Dan moet je, zou ik bijna zeggen, dubbel voorzichtig zijn en, en verantwoordelijk zijn en nadenken, wat, wat wil ik eigenlijk? Wil ik hem iets leren of wil ik hem pijn doen? Ja? Maar dat is eigenlijk altijd zo. Hè? Je bent wel verantwoordelijk voor wat je doet, voor wat je zegt. Dus, hè? Maar je bent niet verantwoordelijk voor wat de ander daar dan weer mee doet.
4: Mm -hmm. Oké, okay. dank u wel.
0: Maar je bent ook eventueel verantwoordelijk als je het niet zou zeggen. Dan ben je ook verantwoordelijk, hè. Uit angst dat de ander het misschien verkeerd zal begrijpen. Ja? Want eigenlijk behandel je dan een beetje... Dat is in een van de slides waar ik doorheen gegaan ben. Hoor. Als je de ander niet de waarheid zegt, dan behandel je hem alsof hij iemand is die de waarheid niet aan kan. En dat is ook niet respectvol, zou ik zeggen. Ja? Dus je ziet, het is, het, is, het is complex om over na te denken. Hè?
2: Ja, maar ja, was ook dikwijls uit angst hè, om, om, om reactie te krijgen. En, ja,
0: inderdaad. inderdaad. In en, en en ja, inderdaad. In de inderdaad. De inderdaad. Of... Maar dan doe je het vanuit je eigen angst en dus ook weer vanuit je eigen reden. Niet om goed te doen bij de ander, maar om goed te doen bij jezelf. <laughs> ja. het, is, ja, het, het, is, het is complex, hè.
2: Ja en nee, hè. als je inderdaad dat doorhebt, hoe
0: dat... Ja, inderdaad.
2: Inderdaad. dat vanuit dat ik... Hè, met, uh, maar het,
0: eindelijk... je moet dan toch ook altijd afvragen van waarom doe ik nu wat ik doe? Hè? Waarom zeg ik hem dat nu niet? Waarom ga ik dat niet zeggen? Ja. Omdat ik hem als een klein kind beschouw die dat niet aan kan? Of omdat ik bang ben van de reactie? En enzovoort. en, en, zover en zover. Ja.
2: Mm -hmm. oké, okay. dank u wel
3: alsjeblieft
2: dan zou ik het
4: woord willen geven aan Anne ja. Anne had een aantal toevoegingen in de chat ja, ja. ja ik ja, het, slaat, het slaat een stukje aan denk ik, wat je net zegt en, um, um, maar de Boeddha zegt toch ook iets in de zin van the right speech at the right moment ja. dus ja. als ik ja um, met, met iets, ik, ik kan iets zien bij deze of gene dat die echt um, ja, een bepaald onheilzaam gedrag stelt. Uh, dan kan ik zeg, ze, misschien zeggen van, of voor mezelf kijken van als ik het nu zeg, is dat dan eigenlijk wel het juiste moment om daar iets op terug te geven? of niet. Zeker, zeker. En, en dat kan, als ik, als ik het op het verkeerde moment iets terug, alleen op een ja. geweldloze manier terugkoppel, kan het zijn dat er helemaal een soort afstand wordt gecreëerd dat daarna veel moeilijker wordt om nog op in te pikken.
0: Absoluut. Dat kan. Helemaal, helemaal, helemaal eens. En dat sluit aan en bevestigt wat ik net tegen Annick ook zei. Het is eigenlijk complex. Hè? Je moet er eigenlijk zorgvuldig over nadenken, en je hebt nooit een garantie. Nee. Nee. En, maar dat is nu eenmaal de complexiteit van, van, van communicatie natuurlijk. Hè? Nee,
4: maar is, als, als, vraag, je, als je niet automatisch, waarbij je
0: gemakkelijk ja. in geweld vervalt, als je niet meer automatisch gaat functioneren, dan moet je inderdaad zorgvuldig gaan nadenken. Ja. 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 ja, helemaal, nee. helemaal waar.
4: Niet gisteren. Um, ik had uitgesteld uh, de film bekeken, uh, Sabaya. En omdat je, je sprak bij het begin over ja, een cultuur is een beschouwde, gereguleerde, genormeerde vorm van, om aan be, behoeften te bevredigen. Ja. Of, ik heb het misschien niet helemaal juist genoteerd, ja, toch maar wel. dan dacht ik van. Ha, hoe, hoe kijk je dan? tegenover de cultuur van Daesh uh, oh, ja. ISIS. Ja, 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 ja. hoe kijken, hoe kijken, we, kijken wij daar naartoe ja, 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 Zij ze ja, 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 ja. namen het recht om alle Jezidi jonge ja. meisjes ja. 6, 7, 8 jaar ja. jonge oude, iets ouder ja. om die te ontvoeren en te gebruiken als slavin ja. en uh -huh. als sekslavin dan denk ik ik, ik, heb het, ik merk dan dat ik toch wel helemaal in de verwarring geraken. Ik ja. kan die cultuur, dan moeilijk, een beschouwde <laughs> cultuur noemen. Ja,
0: Ik kom dan in de verwarring. Ik ja, denk dat het toch
4: wel verwarring toch is. Toch
0: denk ik dat dat niet zo verwarrend is. hoor. Zij noemen ons een barbaarse cultuur, hè, waar, waar vrouwen half naakt lopen om van de straat te geraken en zo verder. Dat is voor hen onbegrijpelijk. Hè?
4: Ja, dat is waar. Ja.
0: ja, zij begrijpen niet hoe dat wij zo kunnen leven. Hè? En wij begrijpen niet. Maar daarom, ja, daarom dat, dat is het narratief. Hè? Zelfde verlangens, ja. ander narratief, andere, andere uh, uh, ja.
4: Ja, een netwerk, ja.
0: ja. ander netwerk. Het narratief komt natuurlijk door het netwerk. Het netwerk ondersteunt het narratief. Maar die behoeften zijn, zijn dezelfde. Zelfs daar, hè? Ja. ja. En ja. dan moeten we gewoon zien. Enfin, ja. Vraag u af, als, als u of als ik in die cultuur geboren zou zijn, heb ik dan een garantie dat ik zoveel anders zou zijn?
4: Nee, ik zou misschien ook... Iemand gebruiken als slaaf. En, ja, ja. En bijvoorbeeld de slavernij, slavernij is inderdaad
0: ook zoiets. Hè. Slavernij ja. en, en heksenverbrandingen en, en, en martelingen en zo verder. die in de middeleeuwen courant waren. Ja? Hmm. Die we nu niet meer begrijpen. Om, omdat er toch. Ik heb, ik heb het ook net nog op, op Facebook gezet. omdat er toch ondanks alles een, een morele vooruitgang is. We, we, we nemen dingen, we aanvaarden dingen nu niet meer die, die, die ooit wij, ook in onze streken, heksenverbrandingen en zo, normaal werden bevonden. Mm -hmm. Genitale verminking van vrouwen bijvoorbeeld, wat, wat, wij, wat wij afschuwelijk vinden natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Maar voor hen is dat normaal. Mm
2: -hmm. ja.
1: maar van jongens.
2: Genitale
0: verminking van jongens. Ja, ja, ja ook inderdaad, ja.
2: Herbert,
5: maar ik vond in U uh, met Heidi hier. Ja, Heidi. Hallo, goedenavond. Um, wat mij trof daar net als jij de, de soort van definitie gaf, um, was ik ook aan Hitler aan het denken, want die, denken waarschijnlijk, of die dacht ook waarschijnlijk dat hem geweldig goede dingen deed. Maar het trof mij dat jij zei dat het gaat over respect voor iedereen. Ja. Ook in ja. dit verhaal van IS... Die respecteren de vrouwen niet. Absoluut, absoluut. Die respecteren de vrouwen
0: Ja, inderdaad. inderdaad.
5: Daar zit je een angel, dat jij zegt.
0: Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Zeker, zeker. En dat is omdat wij allemaal in een, in een beperkt narratief denken. Natuurlijk. Hè? Als, je, als je ziet wat wij in Congo hebben aangericht, waar Filip waar nu naartoe is, mm -hmm. dan moeten we toch zeggen, ja, wij kunnen hen wel barbaars noemen, maar zijn wij wel zo vrij van zonden uiteindelijk? Hè? Ja. En dat is niet zo lang geleden, hè? Nee. Ja. En toen vonden we dat normaal. We vinden het normaal dat dat ukkel vol, vol, vol paleizen staat met, met rijkdom die uit Congo geroofd is. Ja. Ja.
5: Ik vind in dit geval dan ook dat het um, misschien zou getuigen van volwassen gedrag. Oké, okay, het is gebeurd, maar nu geven we rijkdom terug aan Congo.
0: Ja, ja, maar... Dat kunnen we gewoon nooit teruggeven. Hè. En, en de, mensen nee. die, de mensen die gedood zijn, dat, dat komt nooit meer terug natuurlijk. Hè. Nee. Maar je, je vraag is terecht hoor. Maar daarom denk ik ook dat we, dat we nog gezamenlijk nog niet redelijk genoeg zijn. Hè. Mm -hmm. Je hebt gelijk natuurlijk. Hè. Je kunt niet zeggen dat Daesh of, of ISIS dat, 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 dat een, een heel hoogstaande cultuur is. Ja. Ik, ik denk een beetje dat die, de verlichting, dat die een verlichting nog moeten doormaken. Maar goed, ook, ook dat is maar een idee van mij. Hè. Maar je hebt helemaal gelijk. De redelijkheid zou zijn respect voor iedereen. Ja? Mm -hmm. Maar dat hebben wij op dit moment ook niet. hoor. Wat laten we niet allemaal gebeuren in de wereld? Ja. Ja. Maar je hebt gelijk. En, en daarom zijn we, zijn we op weg. We zijn nog lang niet aan geweldloosheid toe. Maar ons geweld vinden we, vinden we normaal.
1: Uh, ja, Anne, wil je nog iets daaraan toevoegen hè, die je kan blijven of inhaken? En dan ook Angelique. Be is
0: het oké, okay, Heidi, als antwoord? Ja, ja.
1: ja ik vond uh,
5: het is moeilijk te begrijpen allemaal ook, hmm. hè, wat er gebeurt. En, maar bijvoorbeeld die van IS, zoeken die dan liefde gedwongen op een of andere manier? Of een, een, waar, welke behoefte zouden zij op die manier kunnen
0: Bevreden, dus de behoefte, behoefte, behoefte aan macht de behoefte aan, aan uitroeien wie niet is zoals jij ja. behoefte aan macht hè. Die, je bij, die je bij dieren ook ziet natuurlijk hè.
5: dat begrijp ik niet zo
0: goed een behoefte aan macht behoefte aan macht, natuurlijk ja. alle leven is macht hè. leven is, is, je wil opleggen aan de omgeving dat, dat proberen we allemaal te doen dat is ook wat de cultuur doet hè. zichzelf als 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 een ideaal model voorstellen. En geweldloos, respectloos onderdrukken wie, niet zo, wie het daar niet mee eens is. Dat is wat onze kruisvaarders ook deden. Hè? Dus uiteindelijk wat wij in Congo ook hebben gedaan. Wat hebben wij in Congo gedaan? Onze, onze, onze macht getoond. Hè?
5: Maar hoe past dat dan in de piramide van de massen?
0: Ja, maar dat hoort bij het leven. Leven is... Je macht opleggen aan de omgeving. Pakken wat je kunt pakken en, en afstoten wat je, niet, wat je niet nodig hebt. Dat is, de, dat, is de primaire, dat is het primaire gedrag van het leven. Dat, dat doen alle dieren.
2: Komt dat ook niet bij de piramide van Maslow, bij de affiliatie, die macht? Dacht ik? Uh, dat is mij opgeschreven dat, als een ja. van de basisbehoeften bij bij die sociale behoeften,
0: Macht. Ja, maar dat is, dat is niet direct affiliatie. Hoor. Affiliatie, maar affiliatie is van nature ook beperkt. Hè. De mens heeft behoefte aan zich verbinden, zoals men dat tegenwoordig noemt. Ja. Dat we zeggen aan samenwerking, aan aanvaard worden en zo verder, ja. Maar het is een natuurlijk, een natuurlijk uh, verschijnsel, zou ik zeggen, ja. dat je bij dieren ook ziet. Dieren zijn van nature. Wij zijn ook van nature empathisch voor mensen die ons dichtbij zijn. Dat is ook gemakkelijk. Naar onze kinderen, onze familie, onze vrienden, daar zijn wij heel lief tegen. Ja? Maar wij voelen ons veel minder lief naar mensen die anders zijn. En dat is een natuurlijke uh, fenomeen in ons, zou je kunnen zeggen. Ja? Wat, wat macht is uiteindelijk. Ja? Die, die uitbreiding van territorium het, het inpikken van voedsel, het pikken van voedsel van de ander, het, het pikken van partners van de anderen. Ja. Dat zijn fenomenen van het leven. Hè. Dat is primair levenswil. Ja. Waar we alleen door redelijkheid, door daarover na te denken, van, van te zeggen, zo, zoals wij slaven hebben gehad, hè, van die slaven hebben we toch het leven ingepikt. We hebben die toch onderhorig gemaakt aan ons. Jullie gaan doen wat wij zeggen. Dat is toch macht?
2: Ja, meteen Adler. Ik denk dat dat, 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 was, dat was iets was wat ik erbij is geschreven. Over het
0: Adler, ja.
2: Ja, over die, die affiliatiebehoeften.
0: En uh, dan, uh... Adler heeft het meer over macht hoor. Ja? Adler noemt als een. Als een als het macht. Uh, wat wij zien als concurrentie bijvoorbeeld. Ja? Het even goed willen zijn als de ander. Dat je eigenlijk bij baby's al ziet. Dat je ook bij dieren, bij vogeltjes in het nest ziet, bijvoorbeeld. Even goed willen zijn als de ander. Dat is een vorm van macht. Je wil je macht uitoefenen. En wie dat tegengaat, daar richten we ons tegen. Die willen we vernietigen, uiteindelijk. Die willen we het zwijgen opleggen of onderhorig maken. En dat is macht. Ja. Dat is waar, waar Adler het ook over had. En Adler heeft het ook, wat, wat hem in mijn ogen ook zeer interessant maakt, uh, het, het, het idee dat we iets doen met een doel, met een bedoeling. Niet vanuit een oorzaak, maar met een bedoeling. Mensen willen iets doen. Ja? Het voorbeeld dat ik altijd geef, een, een klein kind dat aan de kassa van de, van de GB zijn bonbon niet krijgt en zich op de grond werpt en krijst gebruikt de macht die het heeft om de anderen ondergeschikt te maken aan zijn wil. Om de anderen aan te zetten te doen zodat hij krijgt wat hij wil. En dat is macht. Macht is anderen doen, doen wat jij wil. En dat doet een baby ook.
4: Anne wil daar even op inhaken. Ja, ik heb daar een vraag bij. Want je sprak op een zeker moment... We, we, we willen, kunnen dingen proberen te doen om te voldoen aan verlangens. Is alles wat dat we doen dan eigenlijk een persoonlijke behoeftebevrediging? Of bestaat er dan niet iets als, ja, ik heb het ook geschreven, iets als belangeloze dienstbaarheid? Dat bestaat dan niet?
0: Ik denk het niet.
4: Dus eigenlijk, jouw lezingen zijn ja. niet belangeloos dienstbaar. Maar
0: natuurlijk niet. Oké. Okay. <laughs> ja, maar je kunt dat zo... Ik weet, ik weet dat mensen zeggen dat zo belangeloos en je opofferen en je wegcijferen en zo. Maar als je dan vraagt, waarom doe je dat eigenlijk? Waarom cijfer je je weg? je ja, ik, nee, ik Je, je het op... niet
4: over wegcijferen. Nee, nee, nee het maar
0: eens... enfin, belangeloos dan. Hè? Ja. Waarom doe je iets belangeloos? Waarom doe je dat?
4: Ja, je, je moet er toch niet altijd iets voor terugkrijgen? Of zo. Dat zeg ik, dat ik niet, is. maar
0: antwoord is nee. op de vraag, waarom doe je het dan? Want er uh, staat niemand met een pistool tegen je hoofd, hè? Nee. dus je doet nee. dat vrije keuze. Ja. ja? Waarom?
4: Oh, Oké, okay. als ik bepaalde dingen doe, ja. ik, 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 da, da, ik kan zien bijvoorbeeld... De ander heeft er een plezier aan en ik, ik heb daar ook een vrucht aan. Natuurlijk. Ja, iets, iets, iets. Ja, en is zelfs blommetje... als je er geen
0: vrucht aan hebt, hè, omdat oh, je het belangrijk dat je vindt, vindt ja. dat de ander dat plezier heeft. Ja. Maar omdat jij dat belangrijk vindt. Ja, oké. Okay. En dat belangrijk vinden, dat is toch je eigen reden.
4: Ja. <lacht> ja, oké. <okay.
0: lacht> en ultiem met het doel van, ik ga me er beter bij voelen. Want als je doet wat je belangrijk vindt, als je doet wat je goed vindt, het goede doen, ja. dat, is toch een, dat is toch een vreugde. Dan ja, voel je ja, maar je dat toch je goed. Je vreugde, ja, maar ja,
4: ja, Maar dat is dus niet belangeloos, nee?
0: Ik denk het niet. Ja, oké. Okay. <laughs> Lieve, ja.
2: Is dat is, is wat Lacan bedoelt? Uh, le don n'existe pas.
0: Ik denk het wel. Ja, eh? ik denk het wel, ja. Ja. Okay.
2: Ja. Het is de behoefte. Iemand geeft een cadeautje, dat is niet omdat je een cadeautje.
0: Het is leuk
2: een cadeautje te geven. Maar, dat is...
0: maar ja, als je erover nadenkt, van gelijk wat je doet, waarom doe je dat? Zelfs als je voor je kinderen zorgt, waarom doe je dat? Mm -hmm. toch omdat je wil een goede moeder zijn of een goede vader zijn en waarom wil je dat ja, omdat dat goed voelt
4: <laughs> mm -hmm. ja, ja, of, of je wil dat je kinderen uh, op een volwassen verantwoordelijke ja. manier in het leven staan ja, en dat verder dan, dan ik dat, ja, maar, ja,
0: maar waarom wil je dat Natuurlijk wil je dat, dat begrijp ik wel. Hè? En je kunt blijven doorgaan, ja, maar ik wil dat ze een baan hebben en ik wil dat ze dit en dat ze dat. Maar waarom wil je dat? Waarom is dat voor jou belangrijk om dat te willen?
4: Ja, ik zeg het net, ik, omdat ik het belangrijk vind dat zij als... Jong Allee, jong ja, ja, ja. oké, okay, okay. de, rest, de, rest, de rest hoeft niet meer, even. maar
0: omdat ja. jij het belangrijk vindt. Ja,
4: ja, ja dat is waar. Ja,
0: dat is dus waar. vanuit je eigen ja. reden, omdat jij dat belangrijk vindt. Uh -huh. <laughs> ja, ik weet, dat is een van de vele delicate punten natuurlijk in, in dat hele verhaal, maar ik, ik denk dat het, dat het onontkoombaar is... Het, het probleem is, hè, je, je probeert dat tegen te spreken omdat wij zijn gaan geloven dat dat dus niet goed is. Want als je het voor jezelf doet, dan is dat niet goed in, in ons geloof. Dat is ons narratief. Je, je moet dat zogezegd belangeloos doen. Je moet jezelf, ja, dat is ons narratief. En dus maken we onszelf wijs. Ja, maar nee, ik doe dat niet voor mij. Ik doe dat alleen louter voor de ander. Maar dat is ons narratief juist. Ja? Mm -hmm. Want iets doen vanuit je eigen redenen, daar staat een taboe woord op. Hè? Ik, ik wil het niet eens gebruiken, want het is een scheldwoord geworden. Ja? Iets wat je zeker niet mag zijn, wat wij zeker niet mogen zijn. Ja? Wat is het woord? Wil iemand het Duits spreken?
4: Dat noemen
0: we egoïst. <laughs> juist, 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 ja. Inderdaad. Maar wie wil nu egoïst genoemd worden? Of wie wil zichzelf? Dat is, dat is een taboe. Dat, dat mag niet. Dus je moet... Nee, nee, ik doe dat niet voor mij. Het moet belangeloos zijn. Maar ik denk, als je erover nadenkt... Ja. Maar ik denk dat je er moet bijdenken. Dat is ook oké. Okay. Het is oké okay dat jij iets doet dat goed is voor jezelf, als tegelijk iemand anders daar ook beter van wordt. En ik geloof dat dat ook echt de, de echte oplossing is. Ik denk, als je het goede doet, dan is dat zowel het goede voor jezelf als voor de ander. Zoals men zegt, als je, als je het licht aansteekt, dan heeft zowel jezelf als de ander licht. En dus ik vind dat een valse vraag. Doe je dat voor jezelf of voor de ander? Je doet dat niet voor jezelf en niet voor dat. Je doet dat omdat het het goede is, zowel voor jezelf als voor de ander. Dat vind ik eigenlijk het enige goede antwoord uit die dichotomie van. Want je komt daar nooit uit. Doe ik dat nu voor mezelf of voor de ander? Je komt daar nooit uit. Ja? Ik denk je moet zeggen: ik doe dat omdat het goed is. En waarom is dat goed? Wel, het is goed om voor je kinderen te zorgen. Dat is het goede gewoon. Is. Want dat gaat in de richting van het leven.
1: Ik heb er Angelique ook eventjes bij gehaald. Ja, heel inderdaad.
3: Lang ja, inderdaad.
6: Ja. <laughs> Dank je wel. Ja, ik had nog een vraag over een voorbeeldje dat je gaf in het begin. Van, je mag niet zeggen van bijvoorbeeld... Jij laat jouw spullen rondslingeren en ik voel me daar niet goed bij. Ja. Ik kan dan bijvoorbeeld zeggen... Ik voel me er niet goed bij als er hier spullen rondslingeren, want
0: voor mij is net belangrijk. Ja, of, dan heb je het geanonimiseerd.
6: Um, of voor, ja. mij, voor mij is net belangrijk, zou je willen je jas aan de kapstok hangen? Of ah, ja,
0: maar ja, maar ja oké, okay, okay, dat, dat kan je zeggen, maar dan stel je een vraag, hè, dan beschuldig je ja. niet, je stelt een vraag. En dat is de ja. vraag, ik heb, ik heb dat, punt, dat is een goed punt wat je maakt. hoor. Ik heb dat nu niet behandeld, omdat, dat, omdat we daar de tijd niet meer voor hadden. Maar dat is, een goede, dat is een goede manier van doen. Want op die manier vraag je, dat noemt men het verzoek dan, hè. je verzoekt aan de ander, of hij rekening zou willen houden met jouw verlangens.
6: Ja. Dat, dat is een ik, goed
0: punt, inderdaad.
6: Dan had ik nog een vraag uh, daarbij eigenlijk. Als die persoon... Onvolwassen reageert en dan bijvoorbeeld zegt: Oh, het is altijd hetzelfde. Waarom ja. mag ik mijn jas niet gewoon laten rondslingeren? Dan is de kunst waarschijnlijk om ja. zelf uh, rustig te blijven en bij je eigen gevoel en niet aanvallend te ja. worden. En ja. dan zou de andere persoon automatisch ook bijdraaien of
0: niet? Uh... Het woord automatisch heb ik nooit gebruikt. Hè. Ja, okay. ik, ik, ik heb maar, gezegd, ik, ik, dan, dan zou het kunnen.
6: Ja, ja. Als je zelf agressief reageert op de agressie, ga je agressie uitlokken. Ja. Maar als het je ja. lukt om rustig te blijven, is de kans kleiner ja. dat je ja. agressie uitlokt. Ja,
0: de kans is kleiner, maar het is zeker ja. niet automatisch.
6: Ja, oké. Okay.
0: Ja, 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 ja. Want
6: uiteindelijk hebben we alleen in de hand wat we zelf willen en wat de anderen...
0: Absoluut, absoluut, ja. absoluut. Maar je kunt wel een vraag stellen. Hè? Je kunt, kunt ja. wel vragen, want als die spullen rondslingeren, zoals je zegt, dan, dan, dan voel ik mij daar niet fijn bij. Zou je het goed vinden om in het vervolg je spullen in uh, je eigen kamer te leggen of op te ruimen of zoiets? Dan stel je een vraag. Een vraag mag je altijd stellen. Hè? Die, die stel je op een, op een niet-gewelddadige manier. Je stelt een vraag.
3: Oké.
1: Okay. Goed. Nog een laatste momentje, misschien, voor als er toch nog bedenkingen zijn, want we gaan langzaam naar tien uur. En anders. Ja, Christian.
7: Ah ja. ja, ik heb had, ik had feitelijk. Uh... Um, over de algemene setting uh, iets willen zeggen. Dus voor mij gaat dat er allemaal in. Gelijk ook, dat is, uh, ik ben er bijna aan verslaafd aan Gerbert uh, Bax en ik maak op alle mogelijke gelegenheden reclame voor de Academie voor Libere Maar Bravo, Maar Ik heb toch de indruk dat dat bij mij uh, zo is, dat ik mij daar goed bij voel, omdat dat aansluit bij een rationaliteit die ik van kindsbeen af heb meegekregen. Dus uh, um, openstaan voor ratio en, uh, enzovoort. Mm
3: -hmm. Maar ik
7: heb nu, in, in, bijvoorbeeld in de media, omdat u het woord interview gebruikte, en, en de interviews die ik soms zie... In de media getuigen niet, van, niet altijd van een grote welwillendheid. Zeker, zeker. Maar In de media, ook in, uh, in de scholen, in de opvoeding, in uh, het dagdagelijks woordgebruik, is er, heb ik de indruk, minder reflectie en minder ruimte om die begrippen van rationaliteit of de begrippen die u wilt brengen, ik hoor die naar mijn inzicht te weinig. Ja. Te weinig in de. En in tegendeel heb ik de indruk dat uh, ik weet niet hoe je dat moet noemen, is dat oppervlakkigheid of is dat, maar dat, dat meer en meer uh, zich toch ja. ontwikkelt, hè? met ook het feit dat die, dat die uh, media of dat die communicatie of uh, Facebook enzovoort, dat, dat allemaal instand.
3: Mm -hmm. Ja, er is vroeger
7: schreven mensen brieven mm -hmm. en dachten daarover na, was er reflectie en kon je een gevoel, ik schreef dan een brief aan de minister omdat ik weer een boete had gekregen en dat was zeer emotioneel enzovoort, maar ik liet hem altijd liggen, ik verstuurde hem niet direct en zaterdags dan las ik dat opnieuw. En dan dacht ik, ja, ja, dat is er toch een ja. beetje over. Ik ga ja, dat ja. proberen anders te formuleren. Ja. Maar het is het de algemene trend, ja. heb ik de indruk, dat rationaliteit niet meer op de eerste of minder of een, of een, of een, belangrijke plaats heeft gekregen.
0: Zeker. Ik ben het er helemaal mee eens.
7: En dus zou je moeten op de media komen? En ja. Ja, 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 ja. Ja, dus ja. TikTok-film moeten maken. Ja, ja, ja. Ik maar, ben het er dat helemaal mee eens. Er en, en essentiële dingen die bijdragen tot de levenskunst. Ja, ja dat, absoluut. Als je
0: dat neert, vind ik het echt een Maar moraliteit berust op redelijkheid. Hè? Niet, niet op emotie natuurlijk, hè? maar op ja. redelijkheid. Hè? Ja. Zoals democratie op redelijkheid berust. Hè? En dat is... Altijd moeilijk, hè? zoals hier uit, uit de vragen ook blijkt. Uit de vraag met, met een aantal mensen ook. Hè? Je moet, dat is, dat is afwegen. Politiek is ook afwegen. Hè? Het is niet wit-zwart, van dit is goed en dat is niet goed. Het is, het is meestal van dat zijn die waarden, dat is goed om die reden en dat is goed om die reden, waar ga ik nu de voorkeur aan geven. Hè? Zoals ik dat straks in het gesprek met iemand ook zei... Hè? Ook in therapie is dat zo, bijvoorbeeld. Hè? Van, wat, wat ga ik hier nu... Ja? Dat is niet van wit-zwart, dat is goed en dat is slecht. Zo, dat is niet moeilijk. Dat zijn, dat zijn de gemakkelijke gevallen. De, de moeilijke gevallen zijn waar de, waar de twee te verdedigen zijn, waar de twee waarden vertegenwoordigen. Wat ga ik nu doen? Ja? En daarom is het, is het denken daarover, de redelijkheid, dus ook, ook nooit geëindigd.
3: Mm -hmm.
0: Maar u hebt helemaal gelijk, we leven ja, in, in een, in een, in een emo-cultuur van, van onmiddellijkheid en, van, ja, en niet van reflectie en doordachtheid. Ja. Dat, is ook, dat is ook de, de jongere cultuur natuurlijk hè, en het, en het journisme. De bedoeling van het leven is natuurlijk om tot een volwassen leven te komen, maar iedereen wil jong blijven. En spontaan en, en zo uh, ja en, en, en je hart volgen en dat soort dingen. Uh, ja. Maar dat is niet waar het leven over gaat. Hè.